0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Na, Frau Adig, machen wir wieder mal der Zeit voraus. Was?
1: Ja, genau, das ist ja mein Problem.
0: <lacht> Katharina Adig. Ihm, äh, auf der Visitenkarte stehen immer ihrer Zeit ja, voraus.
1: Genau genau. 24 Stunden. Ich habe es aber zum Glück, äh, habe ich es gestern, gestern irgendwann gemerkt. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, also, dass wieder was auf, 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 auf meinem Konto ist, dass du es wieder vergessen hast.
0: Ich sah also eine Sprachnachricht auf meinem Handy, eine, eine, eine Textnachricht auf meinem Handy. Ja, ich wäre dann wohl so weit. Ich sitze hier und warte und ich denke, was hat sie, was hat sie? Und dann habe ich gesehen, dass du mir eine Zoom-Einladung geschickt hast, die aber 24 Stunden zu früh Aha, in der es. So das fand es. ich sehr lustig. Das fand ich sehr, sehr lustig, dass du da sitzt und insgeheim schon denkst, boah, jetzt der blöde Sack, jetzt ist der wieder zu spät. Oh. Und dann feststellst, dass du einen Tag zu früh am Rechner sitzt. Das ist einfach schön. Du
1: musst da ja in einer sehr reizarmen Umgebung sein, wenn ich das okay. derartig erhaltet. Mhm. Ähm, wir haben heute sehr viele äh, Themen auf dem Zettel. Deswegen fange ich jetzt einfach mal direkt an, um auch davon abzulenken. Äh, eine äh, tolle neue Nachricht. Ähm, neben unserer äh, Facebook-Seite, die noch mal so ein bisschen den Inhalt äh, der jeweiligen Folge aufnimmt und und auf unsere ganzen Themen irgendwie nochmal Bezug nimmt, gibt es jetzt auch eine Instagram-Seite. Und ähm, die ist ein bisschen anders strukturiert. Also das ist nicht dasselbe in Grün. Ich glaube, ähm, das ist nochmal wirklich eine ganz spannende Erweiterung. Beides wirklich tolle, tolle Sachen von zwei Leuten, die sich da sehr viel Mühe mitgeben und auch äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Wir sind wirklich ganz geflasht.
0: Total toll ist, dass zumal ja ähm, die, sowohl bei Facebook als Instagram, ja nicht nur unsere Shownotes reinpacken, sondern auch das, was uns, weißt du, wenn wir so im Vorbeilaufen sagen, ach ja, hör mal, übrigens, da und da war man Essen und übrigens das und das Buch hatte ich noch gelesen, das ist alles damit drin, das ist sensationell und ich freue mich da wirklich sehr drüber und ähm, wir haben uns ja beide fest vorgenommen, dass wir beide Betreiber sowohl Facebook als auch Instagram, also nicht die Gründer von Facebook und Instagram, sondern die Betreiber unserer tierisch menschlichen seite dass wir die mal gemeinsam ähm, zur Tour einladen und mal ganz offiziell persönlich ja. Danke sagen. Werden. Die können
1: auch zu meiner Tour, äh, können die gerne kommen. Ich halte ja diese Vorträge ja. über Insekten, ähm, meistens vor so fünf, sechs Leuten. Ähm, aber ich kriege da bestimmt noch einen Stuhl reingeschoben.
0: Achso, ich dachte, du gehst auf Tour mit Katharina Adig, immer ihrer Zeit ja. voraus. Den Menschen erklärt, wie man das Zeitkontinent nochmal neu definiert.
1: Ähm, wir müssen unbedingt sprechen über die äh, Doku über den, den Weltenhandel, die ihr gemacht habt. Ähm, es haben viele äh, Menschen, die diesen Podcast hören, haben auch diese. Sendung gesehen. Was mich noch mal so interessieren würde, ist, war, was waren denn jetzt noch so die Entwicklungen seitdem? Also sowohl bei den Menschen, die ihr dort begleitet habt, die Tierschützerinnen, die ihr da, mit denen ihr es da äh, zu tun hattet, als auch, äh, ja, als auch zum Beispiel ein Herr Winkel mit seiner Welpenstube.
0: Ja, man muss also vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, es, wir haben, äh, sind durch Europa gereist und haben geguckt, wo kommen eigentlich all die Welpen her, die bei Ebay vertickert werden, die in diesen Tierfoltergeschäften wie zu zajak und Welpenstube Winkel äh, zur Schau gestellt und verkauft werden. Wo kommen die eigentlich alle her? Weil ja Winkel, ZaJak und bei Ebay die Leute immer alle behaupten, die sind auch so netten, privaten Hobbyzuchten, was einfach stinke gelogen ist. Und sind dann halt los und haben also professionelle, mafiös strukturierte ähm, Welpenproduzenten in Ungarn aufgestöbert und mal gesehen, wie läuft so dieses Geschäft. Wir hatten... Ähm, wir haben uns ein gutes Jahr damit beschäftigt, also Redaktionsmitarbeiter haben da sehr intensiv und sehr aufrichtig äh, recherchiert und hatten mit der, ähm, sage ich mal, mit der Organisation äh, Vier Pfoten und mit der Frau Winkelmann in Ungarn äh, total gut informierte Kontaktleute, die uns quasi dabei begleitet oder da durchgeführt haben. Und ähm, das, das war an vielen Stellen sehr erschütternd. Und wenn man jetzt mal sieht, wie ist das so gelaufen? Ein Highlight in der Sendung war, ich, ich persönlich glaube halt, dass der äh, Welpenhandel eingedämmt werden würde, wenn bei eBay und anderen äh, komischen Plattformen sich die Leute ausweisen müssten, wenn sie einen Welpen verkaufen. Aktuell ist es so, du kannst bei eBay einen Welpen reinstellen oder auch einen Esel und muss dich aber nicht ausweisen. Also, eBay interessiert nicht, wer du bist. Und dann haben wir einen Termin mit dem Pressesprecher gemacht. Ähm, äh, der allglatteste Typ, der mir je begegnet ist, mein Termin ging eine Stunde in ein Stunden Gespräch. Und eine Stunde lang hat er immer wieder kontinuierlich behauptet, wir verdienen daran kein Geld. Ähm, interessanterweise sind die Welpenseiten bei eBay die meist gebuchten Werbeseiten. Also, du gehst auf den Welpen. Also die kriegen keine Provision für den Verkauf des Welpen, aber die Seite ist zugeballert mit Werbung. Und damit verdienen die ihr Geld. Und dann hat er immer behauptet, nee, da hätten sie überhaupt kein finanzielles Interesse am Welpenhandel. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann stellt das doch ein. Nein, der Verbraucher muss doch das äh, dürfen und so weiter. Und auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, der hat einfach keinen Bock darauf, dieses persönliche Identifikationsverfahren zu machen, weil das aufwendig ist, Geld verschlingt und natürlich auch viel weniger Welten verkauft würden. Und das will der nicht.
1: Was, was war denn sein, sein Argument dagegen eigentlich? Warum meinte er, dass das.
0: Also erstmal hat er behauptet, ja, wir machen ja schon so wahnsinnig viel, um den illegalen Handel zu stoppen. Und das ist wirklich natürlich absurd. Dann hat er gesagt, naja, dieses Identifikationsverfahren mit dem Ausweis, was für mich persönlich der Durchbruch wäre, denn in dem Moment, wo ich jemanden habe und sage, guck mal, der hat mir den. Äh, den Welpen verkauft, der Welp ist todkrank, der ist illegal hierher gekommen, kann ich den ja belangen. Ich kann ja juristisch gegen den vorgehen. So, und dann hat er mal gesagt, nee, das bringt ja alles nichts. Denn, ähm, also der hat, das haben wir auch äh, zwar nicht in die Sendung geschnitten, das haben wir aber on camera. Ja, aber so gefälschte Pässe, das hat doch jeder. Äh, wie, das hat doch jeder. Ja, jeder hätte doch äh, x gefälschte Pässe zu Hause, wenn man wollte. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, also ich habe keinen gefälschten Pass zu Hause. Und natürlich können wir äh, werden wir immer jemanden finden, der illeg noch illegaler und noch krimineller handelt. Aber so die kleinen Fische haben wir doch schnell rausgefischt. Also er sagt... Vor allem,
1: was spricht dagegen? Es ist doch im Grunde so, du äh, du stellst damit ja noch eine weitere Hürde auf. Das ist so, wie du ein Torwart ins Tor stellst. Und äh, das ist immer besser, als wenn da keiner drin ist. Also das Argument zieht ja einfach nicht.
0: Ja, total. Und, und er hat dann auch vor laufender Kamera, und das haben wir auch in die Sendung geschnitten, gesagt, ja, also ähm, das Landeskriminalamt ähm, würde wirklich sagen, das bringt mhm. gar nichts. Und dann habe ich dreimal nachgefragt, haben die das wirklich so gesagt? Ja, dann haben wir gesagt, okay, Mensch, dann fragen wir doch beim Landeskriminalamt mal an. Und der hat sich totgelacht, der Typ vom Landeskriminalamt und hat gesagt, also wer behauptet denn sowas? Also so eine Empfehlung könnten wir gar nicht aussprechen, denn das würde ja bedeuten, wir bauen in Häuser, keine ja. Schlösser mehr, denn es wird ja eingebrochen. Also das ist ja das dümmste Argument, was der Pressesprecher von eBay nur hätte liefern können. Das zeigt aber einmal mehr dass die Menschen völlig unmoralisch unterwegs sind und einfach einen Scheiß auf die Tiere geben oder auf das Wohl der Tiere. Einfach, es geht nur um Profit. Das war ein Thema. Das zweite Thema war, dass wir in der ähm, Welpenstube Winkel in Dorsten waren. Das ist also wirklich ein Typ. Der Winkel ist ein Typ, der äh, prahlt, damit, 40.000 Welpen verkauft zu haben in seiner Karriere ähm, und findet das völlig normal. Hat aber in Deutschland nicht die Pflicht, zu sagen, wo ist der Welpe denn her? Und das ist echt absurd. Du gehst da rein, du musst dir das wirklich vorstellen wie in einem Tierheim in Schlecht. Das sind, das sind Boxen, wo einfach die Welpen hocken. Das ist so laut, wirklich lauter als in jedem Tierheim. Und da sind nur Welpen. Und da haben wir halt äh, gedreht und ihn auch um Gespräch gebeten. Und da sind alle hysterisch geworden, wollten natürlich nichts sagen vor laufender Kamera. Und im Nachgang behauptet er dann, ja, er wäre ja zu jedem Gespräch bereit. Und es stimmt faktisch nicht. Wir haben ihm schriftlich alle Fragen zugesandt. Ähm, Mitarbeiter von mir haben mit ihm telefoniert und ihm das angeboten und er hat ja immer gesagt, ja, ihr schneidet das ja alles äh, euch dann so zurecht. Wir haben ihm angeboten, dass er das Gespräch selber mitfilmen kann, um zu belegen, wie das Gespräch war. Also im Zweifel, wenn wir es unseriös schneiden, kann er es belegen. Und wir haben ihm angeboten, das live bei YouTube, Instagram oder Facebook auf einem Kanal seiner Wahl zu führen, dieses Gespräch. Haben wir, haben wir nur vom Anwalt ein Schreiben gekriegt, äh, wäre Herr Winkel nicht daran interessiert. Ähm, plus äh, Herr Anwalt hat da uns ausrichten lassen, dass alle Fälle, die wir in der Sendung zeigen und von denen wir reden, dass die wohl 20 Jahre alt sein müssen. Und alle Fälle, die wir gezeigt haben, sind total aktuell. Natürlich sind die aktuell. Das waren ja keine 20 Jahre alten Hunde, die ihr da gezeigt habt. Nö, nö. Und, und äh, das ist einfach äh, wirklich ein Vogel. Das kann man sich eigentlich vorstellen. Und dann hat er ja noch nach der Sendung äh, ein Statement abgegeben bei YouTube. Also Martin, ähm, ich biete dir jetzt mal das Du an. Wir sind doch beide, wollen doch beide dasselbe, den illegalen Handel stoppen. Also, wo du denkst, das ist völliger Realitätsverlust. Und spannend ist, dass sowohl bei Zajak, der in der Reportage noch nicht mal vorkommt, ähm, als auch bei Winkel, wir wirklich bombardiert werden mit Anfragen und mit Nachrichten von aktuell betroffenen Menschen, die also das Gleiche erlebt haben, das, was wir in der, äh, in der Reportage gezeigt haben. Und uns hat jemand eine Mail zugeschickt, dass er bei Winkel gefragt hat, also er würde sich für einen Welpen interessieren, und, ähm, aber er möchte nicht so gerne, dass sie von einem Händler kommen. Und dann schreiben die von der Welpenstube Winkel ernsthaft, 24 Stunden nach Ausstrahlung dieser Reportage, nee, also die Welpen würden alle von Hobbyzüchtern kommen und da könnte also von Handel überhaupt nicht so die Rede sein. Und ähm, das könnte man auch vor Ort dann ja auch äh, besprechen und so weiter. Also tot ernst, tot ernst, wir zeigen, dass der tausende Welpen aus Ungarn auf wirklich furchtbarste Art und Weise produzieren und transportieren lässt. Und er schreibt einfach ganz entspannt, nee, das sind alles aus netten Hobbyzuchten. Und daran siehst du, äh, da, da, dass es sich definitiv um eine psychische Erkrankung handeln muss aus meiner Sicht, auch wenn ich kein Psychiater bin. Denn wenn du sowas behauptest, dann kannst du nur Realitätsverlust erleiden. Ja. Und, und was wir aber jetzt machen, wir bleiben natürlich an dem Thema dran. Ähm, ich kann da ja sehr hartnäckig sein. Wir werden ja Ende April, oder ja doch Ende April, ähm, schreiben wir Herrn Özdemir ja an und bitten ihm um einen Gesprächstermin, weil ich ihn da nochmal für das Thema sensibilisieren möchte. Denn es geht ja nicht darum, dass wir da eine Hexenjagd auf den Winkel starten, sondern es geht ja darum, strukturell etwas zu verändern. Denn das, was der eigentliche Skandal ist, ist ja nicht, dass wir Menschen ohne Moral haben, die Welpen äh, wie, wie Ware behandeln, sondern dass es überhaupt möglich ist in Deutschland, dass es legal ist, Tiere auf diese Art und Weise ähm, zu verkaufen und zu handeln, wie Winkel, Zayak und Co. das machen. Und das ist echt krank. Und ich glaube wirklich, dass der Herr Öste mir da, bin, da habe ich echt ernste Hoffnung, dass der das Thema angeht und dass der auch Interesse hat, was zu verändern.
1: Am besten ja sogar europaweit, denn das haben wir in der Reportage auch gesehen. In Belgien geht es ja auch noch mal richtig ab. Also diese diese Welpenshops, Puppyshops, so wie, wie Herr Winkel einen betreibt, die gibt es ja in Belgien noch. Noch viel mehr. Und da ist es ja sogar noch noch weiter verbreitet. Und die, da ist ja, insofern ist Deutschland ja auch da wieder so ein Transitland. Also wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, gibt es ja bestimmt auch Zahlen und Schätzungen, aber wenn man sich mal überlegt, wie viele, wie viele Welten wo hier einfach nur über die Autobahn geführt werden, das ist ja, das betrifft uns ja auch. Und da darf man ja auch nicht drin vorbeigucken, auch wenn die dann woanders landen. Ich finde, dass der Film auch auf jeden Fall noch mal so diesem unsichtbaren, elenden Gesicht gegeben hat. Weil es gab ja auch noch diese Aufnahmen, die vier Pfoten da in Ungarn in diesen Vermehrerstationen gemacht hat. Und das ist ja noch schlimmer, als man es sich vorgestellt hat. Also die Elterntiere fristen ja ein derartig äh, gruseliges Dasein. Es ist jetzt nicht so, als hätte man das nicht auch schon mal irgendwie aus, aus Massentierhaltung äh, in Deutschland gesehen. Aber trotzdem, ich fand das nochmal sehr schockierend. Und das ist ja die Sache, wenn du so einen kleinen possierlichen äh, Welpen dann hier siehst oder bei Ebay oder du triffst dich dann mit den Verkäufern, dann denkt man sich ja schon mal schnell, komm, ich hole den da raus, der ist auch nicht in guten Händen, der hat's bei mir besser und so weiter. Aber ich finde, dass der Film das nochmal gezeigt hat, was für ein krankes Schweinesystem damit eigentlich weiter angefüttert wird.
0: Ja, total. Und zwei Dinge muss man noch mal kurz dazu sagen. Ähm, die Elterntiere, wenn die nicht mehr funktionieren, also wenn die Mutter nach fünf, sechs, sieben Jahren einfach keine Welpen mehr produzieren kann, äh, dann wird die entweder erschlagen oder, noch schlimmer, die verhungert. Die wird einfach nicht mehr gefüttert. Also da reden wir davon, die kriegt kein, keinerlei äh, Nahrungsmittel mehr. Und das ist echt geisteskrank. Und zu Belgien nochmal, ähm, da gibt es den Marc de Reike, heißt der. Der hat diese Welpenstuben in Belgien, ist da der große Schleich im Teich. Und ähm, das war auch ganz spannend, da sind wir auch reingegangen und haben da um ein Interview gebeten. Und dann hat eine Mitarbeiterin, die perfekt Deutsch sprach, ähm, uns aber zu verstehen gegeben hat, dass sie nichts versteht und nichts sprechen kann, ähm, gesagt, ja, sie sei nicht die Chefin, hier sei die Handynummer vom Chef. Dann habe ich den angerufen, ja, hallo, Martin Rütter hier, ähm, ich hätte da zwei Fragen. Keinen guten Tag, sondern sofort, piss off, it's always the same shit with you. Hä, wieso ist das denn immer der gleiche Scheiß mit mir? Was ist denn mit ihm los? Also er wusste schon auch, ach guck, der Fein, Rütter, Herr jetzt ist er ja in Belgien. Fand ich ganz interessant. Und dann habe ich nochmal gefragt und habe gesagt, aber Herr Reike, ich möchte nur die Frage stellen dürfen, wer kauft denn diese ganzen Welpen bei Ihnen? Weil es ist ja klar, in Belgien geht auch der Endverbraucher dahin, aber der größte Deal ist, dass er die Sachen natürlich, oder die die, die Waren, wie er das nennt, ähm, ja, transportiert von A nach B und, und äh, exportiert. Und er, er hat gesagt, pass auf, Piss auf, du hast eine Minute, dann kommt die Polizei, du verlässt jetzt mein Gelände. Und das finde ich spannend, weißt du? Also wenn bei mir jemand in meine Hundeschulen kommt, und zwar unangekündigt, und sagt, ich möchte einfach mal drei Stunden beim Training zugucken, da rufe ich nicht die Polizei, da kannst du dir ganz sicher sein. Und äh, das, das finde ich wirklich total faszinierend, äh, mit welcher Klarheit das passiert. Und in Belgien gibt es noch ein schönes Schmankerl, äh, weil die sind tierschutzmäßig wirklich im Neandertal. Da gibt es eine Tierschützerin, die den Händlern die Muttertiere abnimmt und sagt, pass auf, für euch ist das kein Geschäft mehr, ich nehme euch die Elterntiere ab. Dann habt ihr die nicht mehr an der Backe, ich versorge die und versuche die zu vermitteln und so weiter. In Belgien darfst du, wenn du einen privaten Tierschutzverein hast, nur zehn Tiere aufnehmen. Und ähm, wenn du aber Welpenhandel betreibst, unter sechs Monaten ist ein Hund in Belgien nicht registrierfähig. Das heißt, du darfst also, wenn du willst, eine Million Welpen halten, weil sie ja noch nicht sechs Monate alt sind. Und da packst du dir richtig an die Omme. Und noch mal ganz kurz zu Winkel in Deutschland. Wenn du in Deutschland ein Tierheim betreibst, brauchst du auf zehn Hunde einen Tierpfleger. Musst du nachweisen, dass du die Möglichkeit hast. Im Welpenhandel ist es scheißegal. Das heißt, er hat jeden Tag zwischen 150 und 200 Welpen dort. Und als wir da waren, gab es genau eine Verkäuferin. Und interessanterweise... Ach und, stimmt nicht, stimmt nicht, Trommelwirbel zurück und es rannte eine Tierpflegerin darum. Und ähm, das Interessante war ja, dass ich mich bewusst da benommen habe wie Knüppel auf dem Kopf und habe immer, also da war ja eine Tierärztin bei mir, die meine Frau gespielt hat und ich habe immer gesagt, ich will diesen Scheißhund nicht, ich will so einen kleinen Scheißköter nicht, ich will einen richtigen deutschen Schäferhund. Und dann hat sie immer gesagt zu der Verkäuferin, ach mein Mann, der ist nicht so ganz sicher, aber wenn wir den Hund bekommen und mein Mann will ihn dann doch nicht, gebe ich ihn einfach zu meiner Schwester oder in der Nachbarschaft ab. Und das Einzige, was die Verkäuferin gesagt hat, ja, aber umtauschen können sie nicht. Also da muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, wenn du zu einem seriösen Züchter gehst und sagst, ich will diesen Scheiß und ich so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du raus bist. Und das ganze System ist einfach krank. Und ich hoffe, dass wir wirklich politisch was verändern können. Ich bin da echt optimistisch, ehrlich gesagt. Sehr gut, ich auch.
1: Es gibt noch ein Thema, das haben wir aus der, aus der letzten, haben wir in der letzten Folge gehabt. Da hattest du ein Erlebnis an einer Schule. Und das hat noch, äh, an der Schule deiner Tochter, und das hat auch noch mal irgendwie für so eine große Welle, was wir gar nicht gedacht hätten, von Zuschriften gesorgt. Deswegen sollten wir da noch mal drüber sprechen.
0: Ja, nicht nur große Welle von Zuschriften, auch einige Zeitungen und Nachrichtensender ähm, haben mich angeschrieben und angefragt und haben bei uns, also bei Timo, der bei uns die Pressearbeit machte, Timo, ähm, hatte dann die Anfragen, ja, ah, Martina, wir sind jetzt, äh, möchte ich zu dem Thema noch mal äußern. Und zwar, kurz gefasst, Abiturfeier, die Studentinnen und Stud ach die Schüler und Schülerinnen haben dann äh, Mottowoche und ein Motto war irgendwie Helden deiner Kindheit und viele äh, Abiturientinnen waren so als Barbie verkleidet und so so rannten da irgendwie so leicht bekleidet rum. Und auf der anderen Straßenseite stand halt irgendwie ein Typ in meinem Alter, also ein älterer Herr und machte Fotos und mir kam der halt komisch vor und als ich ihn ansprach, nahm er Reis aus. Und dann bin ich ihm hinterhergefahren, habe Kennzeichen aufgeschrieben und so weiter und so fort. Fand ich total schlimm, die Situation. War aber auch so ein bisschen ambivalent, weil man hätte ja auch mal davon ausgehen können, das ist ein stolzer Papa, der seinen Sohn oder seine Tochter fotografiert. Ich hab, war ja so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt echt inzwischen so paranoid bin, dass ich auf alles hysterisch reagiere oder ob es richtig ist, ihn anzusprechen, was ich ja getan habe. Und daraufhin haben echt viele, das das war ganz beklemmend, viele Menschen geschrieben und gesagt, hey, ich finde total richtig, dass du den angesprochen hast, ich bin Betroffene, ich bin äh, Opfer einer Sexualstraftat geworden oder äh, Eltern haben geschrieben, hey, ich hätte mir damals gewünscht, dass mein Kind geschützt worden wäre ähm, und alle haben weggeguckt, obwohl viele gedacht haben, das ist doch skurril und was ist das und so ne? boah, das war ganz hart, ey. das waren wirklich ähm, einige Nachrichten dabei, die mich wirklich äh, getroffen haben, wo ich gedacht habe, boah, Schlimm eigentlich, wirklich schlimm. Und natürlich bin ich dann jetzt nicht in Nachrichtensendungen gegangen und natürlich habe ich jetzt keine Interviews zu dem Thema gegeben. Ich fühle mich jetzt nicht da als äh, berufen zu dem Thema. Aber offensichtlich ist es, äh, habe ich relativ richtig gehandelt und, und habe, äh, sagen wir mal, eine richtige Entscheidung getroffen, ihn anzusprechen und darauf einzugehen und so. Aber irgendwie war es auch dann wieder beklemmend, wie viele Leute dann doch bei, bei so einem Thema betroffen sind. Ne? Mhm.
1: Ist das weitergegangen in dem Sinne, weil du, wenn man sich jetzt überlegt, der Typ hat ja vielleicht wirklich Bilder gemacht. Man möchte ja dann eigentlich auch, wenn man jetzt selber fotografiert wurde, möchte man ja auch, dass diese Bilder gelöscht werden. Wie, wie ging das weiter?
0: Ja, bisher geht es noch gar nicht weiter. Ich habe aber ja dann, dadurch, dass wir viel darüber gesprochen haben, ja auch aktiv aufgerufen und gesagt, hey, lieber Mensch, den ich da, den ich da fotografiert habe, weil ich habe ja auch Fotos von seinem Auto und so gemacht, Sollten Sie wirklich nur ein stolzer Papa sein, bitte, 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 bitte melden Sie sich doch. Und ich sofort asche auf mein Haupt. Und es wäre ja auch für alle schön, wenn es diese Entwarnung gäbe. Ähm, denn auch das darf ja wirklich passieren. Ich sag noch einmal, ich würde echt nicht ausschließen, dass ich der Typ gewesen wäre. Weil mir würde das immer passieren, dass ich bei so einer Abi-Situation, klar, als Marvin Abi gemacht hat, natürlich habe ich da Fotos gemacht. Aber ich wäre halt auch eben nicht weggerannt, wenn mich jemand angesprochen hätte. Ähm, ja, ich, also es haben mich ja auch einige jetzt aufgefordert, hey, du musst ähm, das polizeibehördlich äh, melden und sagen, schau mal, das ist das Kennzeichen und so. Und ähm, ich glaube, ich werde das auch tun, ehrlich gesagt. Ja,
1: das, das hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Ja, das ist auch richtig wahrscheinlich.
1: Gut. Ähm, ja, wir haben noch zwei Themen, die können wir eigentlich vielleicht in die nächste Folge schieben, weil wir wollen ja heute äh, weitermachen mit unserem Thema sparen Und wir haben noch zwei Hundethemen, um die es auch nochmal gehen soll. Und zwar ist das Rassismus beim Chinesen und Lösseler Waldgeist. Das müssen wir uns merken, dass wir darüber in der nächsten Folge sprechen. Dann haben wir für heute noch auf dem Zettel...
0: <lacht> wir sind doch die Leute, Rassismus bei Chinesen LÖSSLER waldgeist die denken, okay, alles klar, die beiden haben echt zu so viel am Thymian ich hab mit dein, mit denen schon wieder.
1: Ich habe wieder nur aus deinem Lyrikband äh, zitiert. Wir wollen noch über die App Dogurama sprechen, aber das ist vielleicht sogar dein Tageszip. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, dann machen wir das dann. Dann haben wir natürlich heute auch wieder ein Rasseporträt. Ähm, womit wollen wir weitermachen? Rasse, Hunderasse, Sparen... Was würdest du sagen?
0: Ach, ich würde ich würd ehrlich gesagt mit der Hunderasse gerne anfangen.
1: Okay, ich würde das jetzt mal wieder so ein bisschen machen wie schon mal ein, zwei Mal, weil ich habe nämlich gehört, dass die Leute ganz gerne mitraten beim Rasseporträt. Es handelt sich um eine Rasse aus Deutschland. Die Tiere werden äh, 60 bis 70 Zentimeter hoch und wiegen dabei 35 bis 47 Kilogramm. Sie zeichnet sich durch Selbstbewusstsein, Charakterstärke und eine ausgeprägte Wachsamkeit aus, diese Rasse. Gleichzeitig wird das Wesen aber auch als gutartig und ähm, liebevoll beschrieben. Ähm, die Eigenschaften machen den agilen Hunderiesen, wie es hier heißt, nicht nur zu einem hervorragenden Familienhund, sondern schaffen auch alle Voraussetzungen für den Einsatz als Diensthund. Nicht umsonst schätzt die Polizei diese Rasse weltweit als Dienst, Sprengstoff und Katastrophenhund. Da bin ich nicht mehr sicher, ob die Information wirklich noch so aktuell ist. Abgesehen äh, davon ähm, ist der Hund auch im Begleitsport, äh, im, im, im Sportbereich äh, gefragt. Ähm, hier wird noch von Klugheit, Ausdauer, Schnelligkeit Gesprochen Unternehmungslust. Und jetzt zum Aussehen. Das drahtige, harte, dichte Fell des mächtigen Hundes ist, ist wetterfest und schmutzabweisend. Die besondere Textur des Drahthaares erfordert ein spezielles Pflegeprogramm, weil es in Zyklen wächst, die zwischen vier und sechs Monaten betragen können. Sobald ein Wachstumszyklus abgeschlossen ist, muss das Haar getrimmt werden. Bei richtiger und regelmäßiger Pflege entfällt der lästige Haarwechsel.
0: Ähm, es handelt sich... Das ist lustig. Weißt, ja. weißt du, dass ich es erst jetzt habe? Ich hat, erst jetzt weiß ich, von welchem Hund du redest. Nämlich? Ich würde jetzt auf den Riesenschnauzer tippen.
1: Das ist richtig.
0: Weißt du, dass ich teilweise dachte, du redest vom Dobermann? Nee, wann denn? Wie bei der Größe? Ja, Wachsamkeit mhm. und so. Und deutscher Herkunft. Und äh, irgendwie so. ja. Dann, weil du bei Polizei warst, habe ich gedacht, hey, den war doch beim Rottweiler, aber der ist doch viel kleiner.
1: Ja. Äh, zur Gesundheit lässt sich noch ergänzen, dass ähm, abgesehen von den bekannten Risiken großer Hunde eigentlich keine großartigen gesundheitlichen Schwierigkeiten bekannt sind, also es ist eher eine robuste Rasse. Und äh, natürlich habe ich diese Rasse gewählt, weil wir in der letzten Folge über eine unangenehme Begegnung zwischen dem Hundeprofi und zwei Riesenschnauzern
0: gesprochen haben. Ja, ich hatte übrigens, was mir aber erst nach der letzten Sendung eingefallen ist, mit dem Riesenschnauzer noch ein ähnliches Thema. Also nicht, also nicht ähnlich in der Wucht, aber wir waren mal mit dem ähm, Hundeprofi bei einem Hausbesuch, bei einem Riesenschnauzer und vorher habe ich ja immer eher so spartanische Infos, weil ich will bei den Dreharbeiten nicht zu viel über die Fälle wissen. Ähm, weil ich sonst, dann werde ich künstlich. Weißt du, wenn ich mit den Leuten schon vorher gesprochen habe, wir haben uns kennengelernt und so. Und ich muss dann da hinkommen und so tun als, ach Mensch, dass wir uns mal kennenlernen. So funktioniere ich ja irgendwie nicht. Ne? Und ich habe dann so die Info, ja, der Hund ist so und so alt, das ist das Problem. Und da hatte ich die Info, neun Monate alter Riesenschnauzerrüde, Tür geht auf, haut ab. Ja, okay. Und dann kam ich da in den Hausflur rein. Und da kam mir der Hund so entgegen und schnüffelte so zwischen meinen Beinen. Und ich dachte noch, ey, für neun Monate, wie wuchtig ist der denn schon? Der ist auch so vom Gangbild so erwachsen, ne? Und denke noch so, ja, der ist doch niemals neun ist Monate. Ein Hund? Der ist doch niemals es neun ist Monate. Vielleicht ein kleines Pony? Der, ja, ja. Und oh, nee, ich meinte doch nicht mal die Höhe, sondern der war so, so sekundäre Geschlechtsmerkmale. Der war so breit und wuchtig und der der Gang war halt einfach nicht neun Monate, ne? Der, 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 das Gangbild war halt echt sehr reif und sehr erwachsen, ne? Da er kam er so an und, und und hatte so seinen Kopf zwischen meinen Beinen und dann nehme ich meine Hand und lege die so auf seinen, auf seine Schnauze und wollte den so zur Seite schieben und mit einmal merke ich, wie der Kopf steif wird und er sich nicht hm. zur Seite schieben lässt und ein tiefes Knurren kommt aus seinem Körper und ich denke, oh. Das ist eine sehr schöne Begegnung, fängt aber wirklich prima an. Ne? Und währenddessen sagte Frauchen, ja, am Kopf wird er nicht so gerne angepackt. Und dann, ach, das ist schön. Und stellt sich raus, ist sechs Jahre alt, komplett unverträglich mit Männern und äh, hatten sich beworben, weil Hund haut ab, Tür geht auf. Ach Mensch, das ist ein schönes Thema, der erste Einstieg. Alles andere ist eigentlich voll in Ordnung. Ja, weißt du, und ich sag mal, bei einem gut sozialisierten Hund und bei einem Hund, der gut gesellschaftstauglich ist, den mal am Gesicht zur Seite zu schieben, wenn er nervt, ist jetzt mal echt kein riesen ist jetzt kein Anfängerfehler, würde ich mal behaupten. Das fand ich also spannend. Sagt aber auch sehr viel über die Rasse Riesenschnauzer, ähm, denn es ist ein außerordentlich selbstbewusster Hund im Sinne von trifft wirklich eigene Entscheidungen und sagt wirklich sehr, sehr genau, bis hierhin und keinen Millimeter weiter. Sind wirklich wachsam. Also wenn du einen Hund haben willst, der dein Haus bewacht, da ist der Riesenschnauzer für mich aber echt in den Top Ten ganz weit oben. Ähm, die meinen es wirklich ernst, die sind sehr präsent, sind, sind sehr wuchtig in ihrer Vorgehensweise, ähm, heißt aber nicht, und das möchte ich deutlich betonen, dass der Riesenschnauzer ähm, ein Hund ist, der nicht familientauglich ist oder der jetzt irgendwie sofort, wo ich so sagen würde, absolut die Finger davon, kann man nicht machen und so weiter. In der Kategorie würde ich den absolut nicht einstufen. Aber es ist halt eben ein Hund. Wenn das nicht glatt läuft, hast du gravierende Probleme. Dann ist dann nicht Kikifax so. Sehr agil, man muss ein bisschen aufpassen. Momentan geht auch die, der Trend dahin, dass die so schwer und wuchtig gezüchtet werden. Sie sehen dann schon fast aus wie russische Terrier vom Körperbau. Ähm, da würde ich dann immer ein etwas filigraneres äh, Modell nehmen, aus Gesundheitsgründen, aber auch aus Agilitätsgründen. Wenn ein Hund so schwerfällig wird, kann es mit dem ja auch irgendwann nicht mehr viel machen. Ähm, ist aber ein Hund, der schnelle Tendenzen hat zu Beuteaggression, zu beißen im Sinne von, er will Spielzeug packen, schütteln, darf man auf keinen Fall im Junghundalter schon Beutefangverhalten fördern. Also auf keinen Fall mit einem jungen Riesenschnauzer Zieh- und Zerspiele machen und so weiter. Ansonsten ist der für alles zu haben. Apportiert saugut, ist ausdauernd, ist ähm, auch mit einer Fährte zu begeistern. Also mit dem kann man wirklich viel machen. Würde ich jetzt nicht als Anfänger raten, aber ist eine Unterrasse, mit der man mhm. echt viel machen kann, finde ich.
1: Dazu hatte ich neulich mal eine Frage von einer Hörerin gesehen. Kann es sein, dass du diese Empfehlung, dass man keine Zieh- und Zerspiele macht, dass du die auch schon mal für den Dackel ausgesprochen hattest?
0: Ja, grundsätzlich bin ich ein bin ich kein Fan davon, dass man in einer heranwachsenden Phase mit einem Hund Zieh- und spiele machen sollte. Ähm, also im Welpenalter scheidet es schon aus, weil du dir einfach mit ein bisschen Pech die Milchzähne rausreißt. Ähm, was jetzt für den Milchzahn nicht so schlimm wäre, nur wenn der Hund da schon so einen kleinen Schmerzimpuls kriegt ähm, und er assoziiert es mit dir oder mit einem Spiel mit dir, ist es schon total doof. Ähm, dann kann das schon so ein kleiner Knick in der Beziehung sein. Ähm, aber viel wichtiger ist, dass der Hund ja eigentlich nie das... Bewusstsein dafür haben darf, wie viel Kraft er dir gegenüber entwickeln kann. Und die meisten Hunde, also auch ein kleiner Cocker entwickelt bei einem Zieh- und Zerrspiel meistens mehr Kraft als Katharina Adig, sage ich jetzt mal, im Zieh- und Spiel. Also der Hund merkt, dass er dich gezogen kriegt. Und der merkt, dass er auch eine reelle Chance in so einem Spiel hat. Und das führt eben dazu, dass unter Umständen ein Hund dieses Bewusstsein erweitert und sagt, äh, da muss ich jetzt keinen Pilz rauchen, da kann ich mein Bewusstsein auch erweitern, indem ich das auf andere Situationen übertrage. Und immer in dem Moment, wo der Hund merkt, ich bin dem Menschen eigentlich körperlich total überlegen, ist es keine gute Entwicklung.
1: Das ist ja wirklich, äh, tatsächlich erstaunlich, dass man auch, ähm, dass man auch, wenn man jetzt selber so 60 Kilo wiegt, dass man dann von einem, von einem Hund, der irgendwie, ich weiß ich nicht, ein Viertel oder so des Gewichtes hat, äh, tatsächlich äh, wirklich gezogen werden kann im buchstäblichen Sinne. Wie ist das auch mal im Urlaub passiert? Da sind wir im Wald gewesen und vorher sind schon Leute an uns vorbeigelaufen mit einem extrem ängstlichen Hund. Wir hatten einmal nicht dabei und äh, der kam, glaube ich, auch gerade ganz frisch aus dem Tierschutz. Wir haben ganz kurz mit denen geredet und dann ist er denen abgehauen. Und der hatte aber noch so was wie eine Schleppleine dabei. Und ich habe mich äh, wirklich äh, ohne Rücksicht auf mein eigenes körperliches Wohlergehen, habe ich mich auf diese Leine geworfen und habe den gepackt, weil dahinter war auch eine Straße und der war so kopflos unterwegs. Und der Hund hatte aber, der hatte richtig Stress und richtig Panik. Der hat mich wirklich einmal so im Kreis gezogen. Also es gab, äh, hat es war ein Spektakel, ja. dass dann auch einige Schaulustige angezogen hat, aber ich konnte ihn äh, dingfest machen, bis seine Halterin wieder in Erscheinung trat.
0: Und seitdem heißt diese Straße die Katharina-Adig-Allee, wo heute noch
1: ja, der das, Krater ist zu sehen so ein ist. ein kleiner Krater entstanden. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber, aber das unterschätzen eben Menschen. Und Menschen unterschätzen eben auch, dass der Hund ein Bewusstsein dafür entwickelt, zu sagen, wenn ich zweimal ziehe, dann sitzt die auf dem Arsch. Und, ähm, oder auch er, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ein Cocker Spaniel den ich an der Leine hatte und ich habe für einen Moment nicht aufgepasst und er ist in ihren Gegensatz, also wir standen, haben locker geplaudert und er ist einmal wumms in die entgegengesetzte Richtung gezogen und ich saß wirklich auf dem Hintern, weil ich keinen Moment damit gerechnet habe. Und da reden wir ja von einem Hund, der 12, 13 Kilo wiegt. Also das war jetzt kein, war kein Koloss. Und grundsätzlich kein Kräftemessen mit jungen, heranwachsenden Hunden, finde ich. Ähm, selbst wenn das Kräftemessen immer zu deinen Gunsten ausfällt, so lernt er doch, Kräfte zu messen. Und, und das halte ich für total falsch. Ich weiß, dass das gerade im Schutz und Sport natürlich schon sehr früh gemacht und gefördert wird, ähm, was natürlich totaler Dünnpfiff ist, weil du musst einem Riesenschnauzer, einem Malinois, einem Rottweiler mit anderthalb nicht erklären, wie man reinbeißt und schüttelt, wenn er es als nie getan hat. Das wissen die schon. Ähm, aber trotzdem kann ein zieh und z spiel ein, ein Riesenfet sein. Also ich würde es nicht per se ausschließen. Also wenn ich mit Emma ein zieh und Zähr spiel mache... Dann ist es, also ich muss die ja echt ein bisschen hochdrehen, weil die ja eher sehr fein im Maul ist, die packt nicht sofort rein. Aber wenn ich die einmal in Ekstase habe, dann ist das ein Riesenfetz für uns. Bei Emma ist es aber eben so, dass sofort das beendet ist, wenn man ihr das sagt. Und sie hat und sie ist ja ein Hund, der sowieso nicht sehr körperlich ist, der nicht sehr, ähm, sag ich mal, competitive ist bei Streitigkeiten oder so. Ähm, und da kann man das durchaus machen. Und da kann das auch eine tolle Belohnung mal sein, für den einen oder anderen Hund. Beim Dackel da rate ich deshalb davon ab, weil er sowieso überdreht ist bei Beutespielen und sowieso die Zähne viel zu schnell benutzt. Und deshalb, finde ich, sollte man einem jungen Hund erstmal beibringen, wenn ich etwas in der Hand habe, dann kann das nicht dazu führen, dass deine Zähne sich da reingraben, denn das gehört erstmal mir. Und ich sag mal, bei Schnauzer und Co., da muss man natürlich besonders aufpassen. Und gerade was so diese Körperlichkeit anbelangt, da muss man wirklich gucken, dass die erstmal kein Bewusstsein für den Körper haben oder für ihre Kraft haben.
1: Jetzt taucht immer wieder taucht bei dem Masseporträt auch noch mal so die Frage auf, wie funktioniert eigentlich züchten? Das ist ja tatsächlich sehr schnell erklärt. Man verpaart einfach die Tiere, die die gewünschten Erbanlagen am ehesten haben und führt das weiter beziehungsweise übertreibt das. Das haben wir ja nicht nur bei äh, bei Hunden, sondern das haben wir ja auch bei Nutztieren, also Wer zum Beispiel jetzt immer größere Schweine mit mehr Fleisch haben will, der verpaart natürlich gezielt besonders große Schweine mit viel Fleisch. Und äh, das gibt Zuchtpläne, die vorher erstellt werden, wo es darum geht, bestimmte genetische Eigenschaften eben zu fördern und andere zu unterbinden. Und dann sieht man eben die Ergebnisse, die wir heute sehen. Mitunter ist das ja wirklich sehr bizarr, was der Mensch aus dem Tier gemacht hat. Und wie gesagt, nicht nur im Haustierbereich, worüber wir ja schon sehr oft gesprochen haben, auch äh, bei Hochleistungskühlen zum Beispiel. Das sind ja Tiere, die können den heutigen Sommer kaum noch aushalten, die haben ein gigantisches Euter und sind nach ein paar Jahren schon so ausgemergelt, weil wirklich die ganze Energie in dieses kolossale Euter fließt, haben damit Entzündungen zu tun, die Klauen sind ganz oft kaputt. Die scheißen sich tatsächlich auch buchstäblich auf das Euter, was ja auch schon zeigt, was das für eine unglaubliche Fehlkonstruktion ist, die der Mensch dort geschaffen hat. Und so funktioniert Züchten grob gesagt, oder? Was fällt dir dazu noch
0: ein? Ja, absolut. Das Spannende und, und viel wichtigere Thema ist aber natürlich, dass ja nicht nur optische Kriterien vererbbar sind, sondern auch eben Verhaltensanlagen. Also wie ist ein Hund drauf? Also wenn du dir einen Wurf Jake Russell Terrier anguckst, wenn die acht Wochen alt sind, zeigen die komplett andere Spielmuster als ein Wurf Golden Retriever. Und ähm, die haben also sehr rassetypische Spielmuster. Ne? Also da wird viel gebissen, viel gerauft, viel grob, körperlich gespielt, viel buddeln und so weiter. Ja, und die Retriever kullern übereinander. Also das ist dann doch anders. Oder bei Dalmatinern siehst du schon bei sieben, acht Monate, äh, sieben acht Wochen alten Hunden schon ausgeprägteste Rennspiele. Also wo ein Golden sagt, ja, aber wer soll die Strecke jetzt überbrücken? Also so, so trage mich dorthin. Also wirklich ganz, ganz anders. Und leider ist es eben so, dass bei Zucht und bei Zuchttauglichkeit das Verhalten der Hunde nur sehr oberflächlich gecheckt wird. Also das heißt, da kommt dann der Zuchtwart, der guckt dann der Mutterhündin und den Welpen dreimal ins Maul und sagt, ach komm, die Finger sind noch dran, ist ja echt ein freundliches Tier. Und die Wesenstests sind wirklich sehr, sehr, sehr oberflächlich. Und da wird dann auch schon mal hier und da ein Hund durchgewunken, wo du sagst, forward. Und das finde ich eben so schade. Und da gibt es eben ganz schöne Gegenbeispiele. Ähm, ich habe das ja hier schon mal erzählt, dass es die sogenannte Cockerwut in den 80er Jahren gab, wo der rote Cocker ähm, ab dem 12. bis 18. Lebensmonat völlig unkontrolliert aggressives Verhalten zeigte. Es war eine genetisch veranlagte Störung. Und man hat sehr konsequent alle Zuchtlinien runtergefahren und gesagt, okay, Hunde, wo das auch nur in dritter Generation auftaucht, die gehen raus aus der Zucht. Und ich glaube, die hatten innerhalb von 15 Jahren dieses Verhalten weg. Das gab es einfach nicht Das war in den 80ern, ne? Ich meine, es war in den 80er Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne tatsächlich
1: zwei, zwei Cocker Opfer, die als Kinder von, von einem Kockerspaniel ja. auch gebissen wurden. Vielleicht, vielleicht hatte das schon das in Zusammenhang. Ja,
0: wir reden dann wirklich davon, dass der Kockerspaniel dann plötzlich aus dem Schlaf nach, äh, wach wird, losrennt und sich in den Autoreifen verbeißt. Also wo du sagst, Hä, wir, oh. also Außerirdische gesehen oder was. Also wirklich... Also wirklich eine, eine, eine schwere neurologische Störung war das. Und die ist aber gut, durch gute Zuchtselektion und durch genaues Analysieren weggegangen. Und es, es wäre beim Verhalten wirklich ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn du so rassetypische Merkmale ähm, hast, die eigentlich in einer Rasse durch Arbeitspassion äh, stecken, die aber für normalen Menschen Probleme machen. Und deshalb müsste man eben, also ich nehme nochmal den Border Collie als extremes Beispiel es ist ein Arbeitshund, ein reiner Arbeitshund. Aber du könntest ja hingehen und sagen, wir machen zwei Zuchtlinien. Der eine ist bewusst der Arbeitshund, die Arbeitslinie. Und da gibt es ja aber auch in den Arbeitslinien mal ein paar Trödler für diese Rasse Trödler. Und dann züchte ich parallel mit den Trödlern weiter. Und irgendwann in 10, 20 Jahren habe ich plötzlich Border Collies, die, die genau dem optischen Standard eines Border Collies Entsprechend und dann sicherlich immer noch keine Trödelschnecken sind, aber eben keine durchgeknallten Hütehunde sind, die in Privathänden überhaupt nichts zu suchen haben. Und ähm, deshalb könnte man eigentlich theoretisch in den Rassen die optischen Kriterien erhalten und auch die Grundeigenschaften, aber eben nicht diese Hypertrophierung von gewissen Dingen und und äh, und das könnte man machen theoretisch, ist natürlich Aufwand, ist ja klar.
1: Würde nur eben voraussetzen, dass man wirklich mit Sinn und Verstand diese Zuchtziele und Zuchtpläne aufstellt und dann auch durchzieht. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass das auch viele Pferdeleute beklagen, dass das äh, dass das nicht vernünftig gemacht wird und auch zu, zu gefährlichen und, und schlimmen Situationen führt. Ja,
0: und in der Pferdewelt, ich bin ja äh, bekanntermaßen kein Pferdeexperte, bin da aber schon durchaus unterwegs und äh, nicht zuletzt, weil ich auf einem Reiter auflebe. Also ich kann dir wirklich sagen, neun äh, von zehn Freizeitreitern haben unfassbare Probleme mit ihren Pferden, weil sie selber einfach nicht reiten können und weil sie sich ein Pferd ans Bein nageln, dem sie in 100 Jahren nicht Herr werden können. Weißt du, also Da, da habe ich jetzt wieder erlebt, da kriegt das 16-jährige Mädchen ein fünf Jahre junges äh, äh, Springpferd geschenkt, und äh, weil sie möchte ja so gerne mal über 20 Zentimeter Hürden hoppeln. Und äh, das Pferd steht da äh, 23, 30 am Tag in der Box. Und wenn er rauskommt, hm. ist wie auf Ecstasy. Also dann schmeißen die sich alle ja, klar. in ihre Schutzbunker, weil das Pferd da irgendwie die dollen fünf Minuten hat und keiner kann es irgendwie ansatzweise handeln. Und ich finde das nicht nur für die Menschen gefährlich, sondern ich finde das schlimme Tierquälerei. Ein, ein, also so ein ein Tier zu züchten und es gar nicht zu händeln äh, zu können.
1: Da kann man sich ja auch durchaus mit kleineren Pferden hintun. Das ist äh, was, das habe ich jetzt kürzlich gelesen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo. Aber dass man ja Ritter sich immer auf diesen äh, großen Rössern vorstellt und dass die auch so abgebildet werden und so visualisiert. Tatsächlich hat man jetzt aber herausgefunden, dass die bis ins Hochmittelalter eigentlich auf Ponys geritten sind oder eben auf so Minipferden. Die haben so ein Stockmaß von 1,50 gehabt. Und das ist natürlich auch viel leichter, darauf
0: und wieder runterzukommen. Ja, ja, ich meine, bei Rittern, da kann ich auch wirklich eine kleine Erfahrungen schildern. Hm. Als, als Kind ne, hat man das ja gerne geguckt und so. Und dann siehst du ja, wie zwei Ritter auch gegeneinander kämpfen und sich immer wieder das Schwert und die Axt auf die Rüstung hauen und so. Und dann geht es um Kampf fünf Minuten. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sich auskennen in dieser Welt, die sagen, in aller Regel gab es genau einen Schlag, weil die Ritterrüstung so schwer war, dass der damit sich überhaupt nicht bewegen konnte. Und in aller Regel, der, der den ersten Treffer gelandet hat, das führte dazu, dass derjenige mit der Rüstung einfach umkippte.
1: Und der liegt dann wie ein Käfer auf dem Rücken? Und genau, wieder ganz
0: rum. genau. Der liegt wie ein Käfer auf dem Rücken und selber aufstehen. Keine Chance. Und ich durfte mal ähm, an der Burg Satzfeier gibt es immer so Ritterfeste, durfte mhm. ich mal so eine Originalrüstung anziehen. Du kannst einfach überhaupt gar nichts damit machen. Also einfach gar nichts. Und selber auf dem Pferd steigen, gar keine Chance. Also... Also das ist Dann ist das natürlich äh, sehr skurril. Ich glaube,
1: das, das ist sehr plausibel. Man, man macht einfach die Beine breit, das Pony kommt von hinten angelaufen. Ne? Läuft raus <lacht> durch. So lief das nämlich <lacht> eigentlich. So, haben wir das auch geklärt.
0: Jetzt äh, Ja, also Fazit des Riesenschnauzers kann man machen, muss man aber. Okay, gut.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert. Der zweite Teil unserer... Ähm, Unseres Info-Teils zum Thema Sparen. Wir haben in Teil 1 schon gelernt, Sparen fängt im Kopf
0: an. Ja, wir haben über Visualisieren gesprochen und ich werde das auf keinen Fall jetzt nochmal thematisieren, weil wir, ähm, also wir können sagen, dass durch die Gedanken, die man sich gezielt macht, man sein Verhalten ja verändern kann. Ne? Ähm, wer, wen das interessiert, es gab zu diesem Thema, ich, also ich glaube, dass ich zu keinem Thema mehr Zuschriften bekommen habe mhm. bisher als zu diesem Thema. Leute fanden das sehr spannend und es, ich habe viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich mache das seit vielen Jahren, ich kann das wirklich bestätigen oder manche, die gesagt haben, boah, finde ich total geil, probiere ich mal aus. Also wer sich dafür interessiert, einfach die letzte Folge anhören, da haben wir es wirklich hoch und runter äh, besprochen. Also Sparen fängt im Kopf an, aber natürlich gibt es auch ähm, einfach auch mal so ein paar Hard Facts, woran man erkennen kann, dass Menschen durchaus mehr in der Lage wären, Geld zu sparen, ohne es unsexy zu finden denn sparen ist ja so mit das negativ belegteste was man überhaupt irgendwie so haben kann das ist ja noch schlimmer als schule quasi das
1: kommt kurz kurz hinter diät kommt das ich. ja
0: genau so sachen wie äh, sich gesund ernähren äh, regelmäßig sport machen oder äh, schule lernen erziehung das sind alles so begriffe wo du denkst oh fuck das will ich nicht und sparen bedeutet für die menschen immer erstmal sich wahnsinnig kasteien und ähm, ich möchte nur einmal kurz sagen, wenn wir jetzt hier über Sparen reden, wir haben ein Bewusstsein dafür, dass jemand wie ich leicht quäken kann. In dieser äh, finanziellen Situation ist Sparen sehr einfach. Das, was ich aber jetzt gleich beschreibe, hat begonnen in einer Phase, in der ich ziemlich verschuldet war und ganz weit weg von überschüssigem Geld unterwegs war. Und ähm, das ist wirklich spannend, was das äh, mit mir gemacht hat und wie das so funktioniert hat. Und wir wissen auch äh, sehr sicher, dass die Rentnerin, der Rentner, der 800 Euro äh, Rente hat, obwohl er 40 Jahre brav gearbeitet hat, natürlich das, was wir jetzt besprechen, nicht umsetzen kann. Das, was wir jetzt hier besprechen, betrifft den Durchschnittsverdiener, auch den Geringverdiener, ähm, auch den, der viel Geld verdient. Aber alle, vor allen Dingen Schüler, sollten jetzt die Ohren spitzen. Ähm, denn wenn man das als junger Mensch macht, ist es schon ähm, wirklich relativ leicht. Ich sage dir ein kleines Beispiel. Ich habe ähm, mit Marvin, meinem ältesten Sohn, da war der, ich glaube, acht oder neun, hatte ich mit dem den Deal, du kriegst Taschengeld, das ist dein Taschengeld. Und wenn du immer am Ende der Woche, ein Jahr lang, ein ganzes Jahr, und ich sage dir, ein Jahr ist für einen Achtjährigen, äh, eine nicht zu überreißende ähm, äh, Zeiteinheit. Ich gesagt, wenn du ein Jahr lang schaffst, jede Woche ohne Ausnahme, die Hälfte deines Taschengeldes zu sparen, wirst du im Jahr darauf das doppelte Taschengeld kriegen. Und der Marvin hat mich mit großen Augen angeguckt und hat die Challenge nicht verstanden, weil es für ihn einfach klar war, er sieht das Problem überhaupt nicht. Und das war für ihn total einfach. Es war für ihn wirklich einfach. Für mich wäre das als Kind unmöglich gewesen, weil ich sofort mit meinem Taschengeld, wenn ich eins bekommen hätte, sofort zum Kiosk gelaufen wäre und hätte mir Lakritz gekauft. Das wäre ja. in der Sekunde weg gewesen. Weil mein Gehirn sofort auf jetzt möchte ich die Befriedigung haben, gespeichert war. Und für Marvin war das eben einfach. Wirklich sehr, sehr einfach. Also, weil es ist wirklich sehr wichtig, Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie sparen und wie Geld funktioniert. Weil das ist unser aller Problem, dass wir das nie vermittelt bekommen. Nicht in der Schule, nicht im Elternhaus, nirgendwo. Und Marvin hatte dadurch relativ schnell verstanden, okay, ich komme ja mit dem Geld auch, ich habe ja auch eine schöne Zeit. Und ich sage nochmal, das, worüber wir ja gleich sprechen, dieses Sparen, ist nicht, sich zu kasteien, sondern wir können an Stellen sparen und ähm, Geld, sag ich mal, hamstern, ohne große Verzichte zu haben. Ähm, das Erste, es fängt mal damit an, zu verstehen, dass das Gehirn in allen Lebenslagen, bei mir mit Schokolade, beim nächsten mit weiß ich nicht was, sehr schnell eine Befriedigung zu erleben. Also sehr schnell zu sagen, jetzt muss es kommen. Und wenn du es schaffst, diesen Impuls an manchen Stellen auszublenden, wirst du dich wundern, wie wenig du brauchst. Also gerade bei Konsum und Kaufen. Denn wir müssen bei, bei Geldausgeben wirklich sehen, dass die meisten Menschen in finanzielle Nöte kommen, weil sie zu konsumiert leben. Also einfach zu viel Scheiße kaufen und zu viel Zeug kaufen, was sie einfach nicht brauchen. Und es fängt damit an, dass ich erstmal möchte, dass die Menschen ihre Kreditkarte nicht mitnehmen. Das ist Gift Kreditkarte. Und wenn ich, ich, muss morgens, ich sehe das jeden Morgen beim Bäcker. Da sehe ich Menschen, die ihr Croissant und den Cappuccino mit einer Kreditkarte bezahlen. Und zum einen finde ich das eine Folter für den Betreiber der Bäckerei, weil der Kosten hat dadurch. Also der muss tatsächlich diesen Bezahlvorgang mitbezahlen. Es entstehen für ihn Kosten. Und da denke ich immer, weißt du, die Leute haben dafür 3,20 Euro Watt gekauft und der Bäcker muss jetzt nochmal irgendwie 8 Cent für die Abwicklung der, der des Ganzen da irgendwie rausrücken. Finde ich eine Sauerei dem Bäcker gegenüber. Das ärgert mich total. Und das Zweite ist dieses leichtfertige, ich zücke das Plastikgeld. Gift für die Menschen. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo du gewisse Dinge ohne Kreditkarte nicht haben kannst. Kannst ja kaum noch in ein Hotel einchecken ohne Kreditkarte, kriegst keinen Leihwagen. Aber all das sind ja die Ausnahmesituationen. Du kommst.
1: Und ich habe zum Beispiel eine, die man nur mit einem Guthaben ähm, benutzt. weißt du, Da zahlst du erst was drauf ein. Mhm. Und du hast, du hast hast das geht dann aber von einem Guthaben weg. Das heißt, du kannst, dir, kannst nicht in die Schuldenfalle tappen.
0: Ja, du kannst nicht in die Schuldenfalle tappen. Einverstanden. Du kannst dich nicht überschulden mit der Kreditkarte. Aber trotzdem hast du das Geld nicht mehr in der Hand. Und was du da gerade beschreibst, ist für viele Menschen ein verlogener Selbstbetrug. Nämlich zu sagen, ja, ich steuere das, ja. Die gewöhnen sich aber daran, die Karte immer wieder aufzufüllen. Sage ich dir ein Beispiel. Früher in Casinos wurde Bargeld auf den Tisch geknallt. Und dann hat jemand die Plastikschettons eingeführt. Und interessanterweise mhm. eskalieren die Umsätze, weil du hast nur einmal im Casino Bezug zu Geld. Du gehst da rein, legst dein Geld, kriegst Chips. Die sind bunt, die sind schön, die machen Spaß, die klimpern, mit denen läufst du los. Und die Leute sind sehr leicht damit, die Chatons da reinzuschmeißen, weil das in dem Moment für die kein, gelernt, kein, Geld mehr es ist. kein gelerntes Währungsmittel für die Kein. Ach guck mhm. mal, diese 10 Euro sind wert, einen Wocheneinkauf Lebensmittel für einen Studenten oder so etwas. Ja? Das heißt mhm. also, ähm, alles was mit Plastik zu tun hat und nicht... Das ist, was du, wo du weißt, dass das, das, was ich jetzt in der Hand habe, diesen Geldschein, den ich jetzt in der Hand habe, den assoziierst du sofort mit etwas. Du, du hast sofort greifbar, das ist, das ist in Lebensmittel umzurechnen, in Tanken, in ich weiß nicht was. Das Plastikding ist Plastik. Da steht nicht mal eine Zahl drauf auf deiner Kreditkarte. Also nur die, die Nummer deiner Kreditkarte, aber die ist keine Währung. Also das Erste, wozu ich wirklich rate, scheiß, lass die Plastikkarte zu Hause. Nutzt die wirklich nur, wenn du nicht anders kannst. Und da muss man sich kurz fragen, wer von euch leiht den regelmäßig einen Leihwagen? Die wenigsten. Ähm, wer checkt den regelmäßig in Hotels ein? Die wenigsten. Wenn du Urlaub machst, kannst du das auch regeln im Vorfeld. Ich habe zum Beispiel, wenn ich ins Hotel gehe, nie eine Kreditkarte dabei. Und dann sagen die ja immer, ja, wir brauchen das als Cash-Deposit, falls sie die Minibar plündern. Und ich sage sofort, okay, ich habe keine. Und jetzt? Was passiert denn jetzt? Schicken die dich nach Hause? Nee, die schicke ich euch nach Hause. Und bei manchen Hotels, die bestehen auf ein Cash-Deposit. Das heißt, ich muss jetzt den Wert der, der Minibar im Vorfeld dahinlegen. Weiß nicht, 50 Euro.
1: In einem Geldsack.
0: Ja, ja genau. Aber ich, den, 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 den 50er werde ich da nicht vergessen. Da kannst du dir sicher sein. Und gerade Minibar, weißt du, diese Scheiße, da kostet in jeder Bumsbude, kostet die Cola 5 Euro. Ähm, das ist absurd. So, also, Kreditkarte erstmal weg ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Hört auf im Alltag über Kreditkarte zu bezahlen. Dann äh, noch etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, es gibt so eine Faustregel unter, unter Leuten, die sich mit Geld auskennen und die sagen, das Auto, was du fährst, sollte maximal 2,5 Netto-Monatsgehälter wert sein. Und jetzt geh mal durch die deutschen Straßen. Und jetzt kannst du dir mal angucken, wie teuer ist das Auto, was die Leute fahren? Und, und um mal ein paar Zahlen zu nennen, wenn du einen, heute einen Golf kaufst, einen neuen Golf, der kostet 25.000 bis 30.000 mhm. Euro, würde bedeuten, dass jemand, der sich einen neuen Golf kauft, etwa 10.000 Euro netto im Monat verdienen müsste. Mhm. Ich, ich lasse das mal so stehen. Ich lasse das mal ja. einfach so stehen. Und, und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, dass das Statussymbol Auto viele Menschen killt. Viele, viele mhm. Menschen killt, weil die natürlich dann das Ding auf Kredit kaufen und reden sich das schön und sagen, ja, das ist ja eine Leasingrate, das ist eine monatliche Rate. Diese 300 Euro im Monat oder weiß ich nicht wie viel, die sind einfach, die sind for nothing. Einfach nur für...
1: Es ist interessant, ne?
0: Äh, weil das ist psychologisch interessant. Warum, warum versuchst
1: du so den Klimmzug nach oben welche Ängste stecken da vielleicht auch wieder dahinter, ja, nicht das Auto zu fahren, was eigentlich deinem Einkommen entspricht? Ne? Auch so ein Selbstbetrug, der damit verbunden ist.
0: Ja, total. Und, und ähm, damit wollen Sie sich falsch verstehen. Wenn du einen ausgeprägten Autofetisch hast, okay, dein, dein Thema, mach das. Aber wo kannst du das woanders dann wieder einholen, das Geld? Und die Leute mhm. gehen oft sogenannte Dauerschuldverhältnisse ein, die sie sich im Grunde nicht leisten können. Das heißt, die haben. Klar, die Mieten sind wahnsinnig hoch in Deutschland, aber viele Menschen wohnen auch bewusst oder unbewusst in überdimensionierten Wohneinheiten, besonders wenn sie in einem mittleren Einkommen schon sind. Also das heißt, jemand, der, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Euro im Monat verdient, glaubt, er muss sofort in einem Reihenhaus leben oder... Sich's groß machen.
1: Und dann denkt man sich vielleicht noch, äh, das kann man irgendwie kompensieren, aber man kann eben auch nicht ewig kompensieren. Genauso wie du bei einer Diät, so ein Cheat Day, wo du dann den ganzen Tag nur Torte und Pommes gefressen hast, äh, das ist, das kannst du noch irgendwie handeln in den nächsten beiden Tagen. Aber wenn das eben drei oder vier Mal in der Woche vorkommt, dann ist auch nichts mehr mit Kompensieren. Ja, siehe bei
0: mir. Ähm, so Ist ja einfach so. Und ähm, das heißt, wir kommen also schon bei so banalen Sachen wie dem Auto. Und ich sage das jetzt bewusst banal, denn ähm, die Leute empfinden einen leichten Schmerz, wenn die in eine alte Karre steigen müssen. Und das ist wirklich total absurd. Also wir reden jetzt nochmal, wir reden nicht von jemandem, der als Handelsvertreter jedes Jahr 80.000 Kilometer auf der Autobahn fährt. Der braucht ein Auto, was echt funktioniert. Das killt den, wenn der dauernd die Karre nicht anspringt. Aber ich habe wirklich noch extrem lange, da hätte ich mir längst andere Autos leisten können, bin ich brav mit meinem 13 Jahre alten Ford Sierra Kombi Diesel rumgefahren und als er nicht mehr konnte, habe ich mir den nächsten 10 Jahre alten gekauft. Ähm, einfach, weil jetzt ist das für mich natürlich ein leichtes Thema, weil mich Autos ja überhaupt nicht interessieren. Aber trotzdem einmal kurz gucken, sind die 300, 400 Euro, die ich im Monat abstottere für ein neues Auto, brauche ich das? In aller Regel nein. Und es hat eben auch damit zu tun, dass die Leute gerne diesen Status so empfinden. Die möchten gerne nach außen etwas repräsentieren und Deshalb ist es total interessant, dass, dass, dass dieses gute Gefühl, was du hast mit dem neuen Auto, mit dem neu erworbenen Auto, ganz schnell wieder weg ist. Es gibt übrigens so Sprays, ne, die du in ein Auto sprühen kannst, die denselben Geruch machen wie ein Neufahrzeug. Das, ist das was der Brauchtwagen hinlaufen, ist total absurd, natürlich, weil dein Gehirn sagt, oh. Es das
1: riecht. ist interessant. Also da weiß ich, wo ich gleich hingehe.
0: Es riecht neu.
1: Ne? So, also erstmal <lacht> nochmal einmal gucken, Jetzt dass. Wirkt man selbst auch attraktiver, wenn man sich damit einsprüht? <lacht>
0: Du müsstest aber einen Mann finden, der auf wirklich neu setzt. Ich, ich, oh Gott, komm, schnell weg, neues Thema. So äh, Auf jeden Fall, ähm, wirklich Auto jetzt bei aller Flapsigkeit einmal gut hinterfragen. Und jetzt werden mir Leute ja sagen, ja, aber ich habe das jetzt schon abgeschlossen, es ist ein jahre Leasingvertrag vertrag Einverstanden, aber jetzt einmal ehrlich zu dir sein, wenn das Ding ausläuft, weggeben, danach gebrauchtes, altes Auto kaufen. Und erstmal loszuckern. Weil diese Dauerschuldverträge, die jeden Monat dir so und so viel Euro abzwacken, ähm, braucht man in aller Regel nicht. Dann das Thema Versicherungen. Der Deutsche an sich ist ja gerne versichert. Und wenn du dir mal die Versicherungsunterlagen von den Leuten anguckst, gegen was die alles versichert sind und was die nicht brauchen. Das ist einfach Wahnsinn. Bitte... Geht zu neutralen Leuten und lasst eure Versicherungspolicen checken. Die meisten Menschen könnten sofort 30 Prozent ihrer Versicherungsgebühren sparen, ohne dass sie auf die Versicherung verzichten, einfach nur durch einen Wechsel der Versicherungsgebühr. Der, der versicherungs Ja,
1: das, das muss ich jetzt ganz dringend machen. Das, äh, das habe ich schon seit über einem Jahr auf meiner Agenda, dass ich da zur Verbraucherzentrale gehe Voll. und mal meine Verträge checken lasse, weil da gehöre ich, glaube ich, dazu. Ich glaube, dass ich da einiges an Kosten mitschleppe. Und das, das ist dann aber auch, glaube ich, so, ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Erkenntnis, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst vor der Erkenntnis, dass ich da jahrelang. Äh, bezahlt habe ja. und ich mir das Geld eigentlich hätte schenken können und das ist aber, glaube ich, auch wieder so sowas, das darf man nicht haben. Man darf dann nicht zurückgucken. Man muss sich dann dafür feiern, dass man das jetzt beendet hat, oder? Weißt
0: du, warum ich über all das so entspannt reden kann weil, und auch gerne darüber rede, ist, weil ich ja mich gegen diesen Prozess so gesträubt habe. Ja, jetzt soll ich da zu einer Verbraucherzentrale rennen und da spare ich 25 Euro im Monat lächerlich. Der, ey, der Typ hat mich angefangen und gesagt, immer, wieso, wie ist denn 25 Euro im Monat lächerlich? Aber das sind daran lächerlich, Es sind 300 Euro im Jahr. 300 Euro im Jahr. Und ja, was mache ich mit 300 Euro? Seine Antwort war, du könntest damit zwei äh, Gesichtsoperationen eines Kindes finanzieren, das in einem Entwicklungsland lebt. Und das ist es dir nicht wert, zu einer Verbraucherzentrale zu gehen und dich nur einen lächerlichen Tag damit zu beschäftigen. Okay, dein Problem. Weißt du? also ähm, es geht gar nicht darum, es geht nicht nur immer darum zu sagen, wir wollen jetzt alle reich und schön sein, sondern mit Sinn und Verstand, warum gebe ich Geld aus für eine Sache, die nicht nötig ist. Es gibt keinen Grund, eine Wasserflasche zu kaufen, die das Gleiche beinhaltet für einen Euro mehr, nur weil eine Marketingkampagne dahinter steht. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt einfach kein Argument. Also einmal alle Versicherungsunterlagen nehmen, Verbraucherzentrale oder jemand, der sich auskennt, fragen, äh, übrigens nicht, nicht der, der eine neue Police verkaufen will, ist der, der sich auskennt übrigens. <lacht> ähm, und äh, dann einmal checken. Ich, ich wette, ich wette, dass alle Menschen, die diesen Podcast hören, aus der Hüfte 50, 60, 70 Euro im Monat sparen. Einfach nur, indem sie die Versicherungsagentur wechseln. Nur dadurch. Mhm. Ja, und dann bist du nämlich ganz schnell, wenn es 70 Euro sind, bist du ganz, ganz schnell bei 800, 900 Euro im Jahr.
1: Mhm.
0: Für, für nichts, für einmal losgelaufen sein. Ne? Also einmal gucken, sind die laufenden Kosten, die ich habe, Stromanbieter, die wenigsten prüfen den Stromanbieter, musst du, musst du alle anderthalb, zwei Jahre Stromanbieter prüfen. Das ist total abstrus. Und ganz häufig bietet der neue Stromanbieter an, dass er für dich den Wechsel organisiert. Und sagt, gar kein Problem. Sie brauchen nur einmal sagen, wir hätten das gerne, wir machen das schon. Ähm, also wirklich solche banalen Sachen echt checken. Wirklich ernsthaft. Und es
1: muss es muss nicht teurer werden, wenn man Ökostrom nimmt. Das kommt auch noch dazu. Absolut nicht.
0: Absolut nicht. So, aber jetzt ähm, nochmal ganz kurz. Ähm, diese, diese Sache, so wie ticken wir eigentlich beim Thema Konsum. Ne? Ich habe, ich glaube, sechs Jahre auf meinem Geld ein Post-it gehabt. Und der war einfach nur, doof. brauchst du das wirklich? Also immer, wenn ich den Geldschein rausgeholt habe, stand auf den Geldschein, brauchst du das echt? <lacht> Total beschwert. Aber ich kann dir echt nicht sagen, wie oft ich dann noch mal bei einem Kauf gezögert habe und gesagt habe, boah, brauche ich das echt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, pass auf. Und damit wir aber jetzt nicht in diese, in diese Falle tappen der dauerhaften Selbstkastei, ähm, ein, sollte man sich jetzt mal sozusagen ein drei konten anlegen. Du hast also ähm, drei verschiedene Konten. Du kannst also bei der Bank, bei der du gerade bist, auch da würde ich die Gebühren hinterfragen, ähm, Unterkonten anlegen. Die kosten dich nicht zusätzliches Geld. Und das eine Konto ist wirklich nur und ausschließlich fürs Sparen zuständig. Das Geld, was da drauf geht, da gehst du erst dran, wenn du das brauchst, um das Leben deiner Kinder, deines Ehemannes zu retten. Und da, da gehst du nicht dran, weil du sagst, ich kaufe mir eine neue Küche, ich möchte in Urlaub fahren, ich brauche ein paar neue Turnschuhe. Dieses Sparkonto ist ein Sparkonto. Da geht das Geld drauf, wann und in welche Reihenfolge kommen wir noch zu. Und es gibt aber ein weiteres Unterkonto, das ich jetzt, keine Ahnung, oder alle Experten dann Spaßkonto nennen. Und das Geld, was da drauf ist, baller raus. Für allen sinnlosen Scheiß dieser Welt. Alles, worauf du Bock hast, mach es einfach. Denn wie bei Diät, wie bei Abnehmen, wie bei allen Themen, wenn du zustimmst, stringent und zu hart mit dir bist, macht das alles gar keinen Spaß. Mhm. Und ich will auch Schwachsinn... Dann hält man es nicht durch. Nein, und ich will auch Schwachsinn konsumieren. Ich will mir auch Sachen kaufen, wo ich hinterher denke, hast du nicht mal ausgepackt. So ist auch eine Erkenntnis. Aber eben von dem vorher festgelegten Betrag. Und nicht einfach so. Also, sondern, okay, das ist mein Budget dafür. Und da diskutiere ich aber auch nicht drüber. Das ballere ich raus. Wenn ich es einen Monat nicht rausgeballert habe, lege ich es auch nicht zusätzlich aufs Sparkonto. Mache ich auch nicht. Es bleibt da liegen und vielleicht in drei Monaten ist da so viel drauf, dass ich mir richtigen Schwachsinn kaufen kann. Ähm, also weißt du, also das, das verhandle ich gar nicht mit mir. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass wir in dem Prozess des Sparens auch einen kleinen Betrag weglegen, wo wir sagen oder auch einen großen Betrag. Das ist für Spaß. Das, da mache ich einfach Blödsinn mit, ist gar keine Frage. Bevor wir aber all das machen, startet ein Experiment drei Monate. Und wenn du das nicht durchhältst, dann lass es auch einfach sein. Ähm, Du hast ein Budget von 5 Euro am Tag. Fünf. Nicht mehr und nicht weniger. Und mit diesen fünf Euro, also wir reden nicht von Miete und sonst irgendetwas, wirst du dein, ich rede jetzt von einer Einzelperson, nicht von einer Familie, deinen Lebensunterhalt bestreiten. Essen, Trinken, Schuhe, Klamotten, Tennisschläger, alles. Fünf Euro am Tag. Klingt extrem wenig, ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht. Es ist wirklich. Total realistisch. Wenn du glaubst, es geht nicht, dann sage von mir aus sieben. Aber die Zahl ist nicht verhandelbar. Und es ist so verrückt, ich rede jetzt von einer Einzelperson, ist ja völlig klar, wenn du ein Ehepaar bist, dann sind es eben zehn. Wobei ich glaube, dass man dann sogar noch spart, weil du ja diesen Synergieeffekt hast. Ähm, genau. Aber fünf Euro, ne? guck mal, ein Paket Nudeln, Sachwert 59 Cent, 500 Gramm Nudeln, 59 mhm. Cent im richtigen Laden, Versuch mal ein Paket Nudeln am Tag zu essen, ist nicht möglich. Also ein ganzes Paket, also... Doch, ich schaff das. Du isst 500 Gramm Nudeln.
1: Ich bin dazu in der Lage. Aber das nur, um anzugeben.
0: Ja, aber guck mal, dann, dann stopf dir das rein. Ne? So, dann stopfst du dir ein Paket Nudeln rein. Nee, äh, hey, das ist ja nicht gut. Jetzt, das ist ja nicht gesund. Dann kaufst du dir noch eine... Übrigens Wasser aus der Leitung trinken. ne? Einmal prüfen, wie das, mhm. wie die, wie das Leitungswasser bei dir ist. In 99,9% der deutschen Haushalte kannst, du das Wasser, äh, Haushalte kannst du Wasser prima aus der Leitung trinken. Ähm, also, das ist das Experiment. Fünf Euro am Tag. Ich lasse mich hochhandeln auf sieben. Und weißt du, was passiert nach den drei Monaten? Es ist eine unfassbare Gewohnheit eingetreten, zu gucken, wo finde ich Dinge preiswert. Und trotzdem auf meinem Level, wo ich sagen will, das möchte ich so halt haben. Ne? Ähm, plus... Auch
1: wenn man zum Beispiel, es spielen ja jetzt auch beim Konsum ja auch noch andere Sachen mit rein. Also zum Beispiel, man will ja nicht die allerbilligste Wurst essen, wenn man jetzt ein Wurstesser ist. Oder man möchte vielleicht auch mal Biogemüse kaufen, weil man weiß, was mit Bioanbau eben auch für Vorteile verbunden sind, wo es nicht nur um den eigenen Hals geht sozusagen.
0: Naja, du wirst lernen, erstmal äh, bei. Prioritäten zu setzen. Prioritäten ne? zu setzen. Bei Nahrung wirst du erstmal. Äh, gucken, was ist sozusagen um die schöne Sättigungsbeilage, äh, solche Dinge. Ne? Mhm. Und ich weiß, das klingt jetzt echt Neandertaler-mäßig, ist es aber nicht. Und nochmal, ich lasse mich noch weiter hochhandeln. Sag 10 Euro. Leg einen Betrag fest, der realistisch ist. Wenn du sagst, fünf, ich bin, ich möchte aber immer im Demeter-Betrieb einkaufen, dann sind es eben 10. Ist mir völlig egal. Es geht nur darum, mhm. dass du lernst, einen erstmal sehr niedrig klingenden Betrag zu nehmen, um dann zu sehen, wie haushalte ich damit. Und mhm. dieses, dieses Erlebnis, was danach passiert ist, du bist danach ein Kopf größer, wenn du das geschafft hast. Du bist einfach ein Kopf größer. Das kann ich brauchen. Das ist wirklich so. Du bist wirklich sehr sehr stolz darauf. Parallel dazu ähm, zu diesem Experiment 5 bis 10 Euro am Tag, ähm, wenn du rausgehst, wie viel Geld hast du in der Tasche ungefähr?
1: Ich habe tatsächlich auch oft gar kein Geld in der Tasche. Mhm. Warum Aber warum, so warum durchschnittlich würde ich sagen, ähm, so aus Nachlässigkeit und schlechter Organisiertheit. Mhm. Aber so, ich denke mal so ein 20 mhm.
0: ähm, Hättest du, wenn du jetzt zur Bank gehst, 1.000 Euro zur Verfügung, könntest du 1.000 Euro abheben? Also aktuell könnte ich, ja. Mhm. Dann geh zur Bank, lass dir einen 500-Euro-Schein geben oder fünf einzelne Hunderte. Und die sind jetzt immer dabei.
1: Ich habe ja kein Portemonnaie. Wo soll ich die denn dahin Steck tun
0: vor mir ist in die Hosentasche. Ich kaufe mir so einen Brustbeutel wie früher im Kindergarten. Ja, wa Warum nicht in die Hosentasche? Einfach Hosentasche, fertig. Weil die rausfliegen. Okay, also du. Die fliegen aus der Hosentasche raus. Okay, also du traust dir nicht mal zu, auf dein Geld auszupassen. Noch nicht mal mechanisch. Nee. Ja, okay. Also dann, okay. Wenn du dir Geld nicht anvertraust, das ist sehr, ich weiß, dass es sehr plakativ ist, Bodo Schäfer, ein... Finanzexperte, den ich sehr kritisch sehe, aber der kam ja mit der Nummer an, der ist in jede deutsche Talkshow getingelt und hat gesagt, ich habe immer 1000 Thema in der Hosentasche. Und wenn Sie sich selber nicht zutrauen, darauf aufzupassen, warum sollte Ihnen jemand Geld anvertrauen, wenn Sie sich selber nicht mehr Geld anvertrauen? Und wenn Sie mit der Geisteshaltung durch die Welt laufen, Sie schaffen es nicht, auf das Geld aufzupassen. Warum sollten Sie welches haben? Sie brauchen dann auch keins. Sie verlieren es ja. Hm.
1: Naja, ich habe mir ja eigentlich eine bessere Verwahrung ausgedacht, würde ich jetzt sagen. Ne?
0: Was ist denn die bessere Verwahrung?
1: Ja, solange es äh, auf dem Konto ist, kann ich es nicht verlieren, würde ich sagen.
0: Nee, ja, solange es auf deinem Konto liegt, kommt erstmal die Bank an und will äh, Bearbeitungsgebühren für dein Geld. Und die Inflation frisst es auf der Bank ja sowieso auf.
1: Ja, aber du würdest doch jetzt nicht dafür plädieren, dir das Geld in die Matratze zu nähen und sich dich legen, oder? Geht ja dann auch immer nur um einen Teil.
0: Nee, habe ich ja auch nicht gesagt. Habe ich auch nicht gesagt und du hast natürlich recht. Ich, ich würde auch nicht dein Vermögen und das Kopfkissen legen. Das ist ja keine Frage. Es geht ja da um Sicherheit im Sinne von es klaut dir erstmal keiner. Aber auch da haben wir ja schon Bankpleiten erlebt. Übrigens in Deutschland sind nur bis 100.000 Euro abgesichert. Ne? Also wenn du aus Versehen 200.000 hättest und die Bank geht pleite, kriegst du 100.000 ersetzt. Das ist ein Thema. Und auch jetzt weiß ich, da zuckt's den Hörer. 100.000 Euro, eine völlig abstruse Zahl, ist nicht abstrus, überhaupt nicht. Bleibst aber kurz bei gerade. dem. Ich bin ja, sehr gespannt. Nicht die die Thematik ist, und ich bleibe noch mal kurz bei dem vielen Geld mitnehmen. Die Menschen nehmen kein Bargeld mit, weil sie Angst haben, überfallen zu werden, weil sie Angst haben, es rutscht mir aus der Hosentasche raus und so weiter. Mhm. Und wir waren beim ersten Mal beim Visualisieren, beim Antrainieren von Selbstbewusstsein und so weiter. Jetzt mal ohne Witz, du lebst doch nicht in einer Lebenssituation, wo du täglich der Gefahr ausgesetzt bist, dass dich ein Taschendieb überfällt, Nein. so lebst du ja einfach. Genau. Fall. So, Fall. Also das heißt, das Thema können wir, genau das Thema schieben wir mal zur Seite. Ja. Und das zweite Thema ist, wenn du zu blöd bist, auf das Geld aufzupassen. Warum? Was willst du mit Geld? Du brauchst dann keins. Und überleg mal, wie wenig Selbstvertrauen du hast, dass du sagst: Ich glaube, ich schaffe es nicht, Geld mit mir rumzuschleppen. Ich habe immer auch schon zu Zeiten, wo ich echt keine Knete hatte, immer signifikant Bargeld bei mir. Und aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich ja nie die Plastikkreditkarte habe, ähm, die ich wirklich nicht dabei habe. Du wirst in meinem Auto, in meiner Schatulle nirgendwo eine Kreditkarte finden. Ähm, die ist einfach nicht dabei. Punkt. Ähm, ich möchte aber auf einen kleinen Notfall vorbereitet sein. Ich möchte, wenn ich irgendwo stehen bleibe mit dem Auto, ich möchte dem... Äh, dem Notfallreparierer sagen, guck mal, ich habe 500 Euro, die kann ich dir schon mal geben, kannst ja schon mal losschrauben. Ähm, ich möchte eine, eine Chance nutzen, ich möchte helfen können und so weiter. Und mich macht dieser Betrag in der Hosentasche nicht an, im Sinne von, es fällt mir aus der Tasche. Ähm, es gibt mir eher ein gutes Gefühl und es gab mir in der Phase, wo ich überhaupt kein Geld hatte, ein, Achtung, du kannst mich wirklich bescheuert finden, so ein gewisses Gefühl von, ach, so ein bisschen Wohlstand ist da es war einfach ein gutes Gefühl, überhaupt so diesen, diesen, diesen Schein anzufassen und zu sagen, ach, finde ich cool. Ich bin da wirklich ein großer Fan davon, das auch wieder zu visualisieren, zu sagen, ich habe doch hier was. Und ich gebe das natürlich nicht aus, aber ich habe das einfach. Und ich traue mir zu, darauf aufzupassen. Ich traue mir auch zu, nicht hysterisch zu sein mit dem Betrag. Und ich empfinde das auch nicht obszön in irgendeiner Art und Weise. Die Leute sollten dein Gesicht sehen, gerade. Du guckst so irritiert.
1: Ja, aber nee, 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 das, das, das würde ich tatsächlich so gar nicht sagen. Also ich bin da wirklich, ich nehme das wirklich alles sehr offen auf und äh, ich habe da gar nicht so viel, da ist gar nicht so viel Bewertung drin, sogar überhaupt gar nicht, wie du jetzt gerade dachtest. Ich finde das alles interessant, weil das ist äh, für mich schon auch, äh, für mich ist das echt auch ein spannendes Thema. Und das haben wir ja neulich auch schon mal gesagt, also jetzt über den eigenen Bedarf oder auch über die eigenen die eigenen Verhältnisse hinaus es gibt ja immer noch so es gibt ja immer noch so unsichtbare Grenzen und jetzt nehmen wir mal wirklich auch wieder hartz iv Empfänger und ganz kleine Renten und so weiter daraus, weil die einfach überhaupt gar keine Beweglichkeit haben. Aber es gibt eben auch Menschen, die hätten sie vielleicht. Und die tappen immer wieder in dieselben Konsumfallen. Die lassen sich von Maklern eine Sicherheit verkaufen, die keine ist und äh, blechen dafür auch noch was. Die äh, verschwenden ihre Kohle in irgendwelche Glücksspiele oder äh, Geschichten, die ähm, Und darum da geht's ja schon auch darum, es geht ja auch nicht darum, Weißt du, dieses immer so haben wollen und äh, ich möchte irgendwann mal ein großes Haus kaufen und so, also, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja eigentlich auch darum, zum Beispiel mal zu lernen, für ein äh, Alter vorzusorgen und das weiß man ja auch, äh, die Rente ist eben nicht sicher und äh, es ist bei vielen Leuten eben viel zu wenig, was von der gesetzlichen übrig bleibt und da geht es ja um Vermögensaufgaben. Bau und nicht darum, sich einen fetten Porsche zu kaufen oder ein Flugzeug oder äh, so viel Quadratmeter, die man gar nicht braucht und auch noch beheizen muss. Und ökologisch ist es natürlich auch alles kacke, sondern ich finde das ja alles äh, total vernünftig, ähm, weil das ja auch etwas ist, was in der Schule total unterbelichtet ist, was in vielen Familien einfach nicht richtig ähm, vermittelt ist oder vermittelt wurde oder zu, zu Hause ist oder was, äh, wo jeder so sein eigenes äh, Geheimnis Ding draus macht, weil es ja auch in weiten Teilen Deutschlands, ich würde sagen, südlich von Frankfurt noch mehr, so ein bisschen ja auch verpönt ist, äh, darüber zu sprechen. Und ähm, das ist Total. etwas, was äh, was bestimmte Unterschiede ja auch betoniert. Also das ist gar nicht so cool, wenn, wenn man auch zum Beispiel als Freiberufler und dann noch als Frau in der Jobbranche, die so ein bisschen kreativ ist, auch, da lässt man sich ja zum Beispiel auch ganz gerne mal über den, über den Tisch ziehen. Das, 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 gerade weil man sich über solche Dinge nicht, nicht austauscht. Ne? Wir haben auch schon mal hier über Madame Moneypenny gesprochen. Das Thema ist total relevant und viele Frauen landen in Altersarmut, gerade weil sie sich solche Gedanken nicht machen. Und deswegen, ich bin da, ich bin da überhaupt nicht. Total.
0: Total. Es geht... Ich bin da total offen. Ja, genau. Es geht nämlich tatsächlich jetzt beim Gespräch über Geld nicht darum zu sagen, alle Menschen sollen wollen und müssen Millionäre sein, um dann konsumieren zu können und so weiter. Das ist nicht das Thema. Es geht das um ist ja
1: unser Untergang. Das hat ja auch, das, da dieses, dieses, dieses Konzept ist ja absolut gescheitert. Also das, darum geht es ja sogar
0: überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht, sondern es geht darum, ähm, sich eine eigene Sicherheit zu, aufzubauen und zu sagen... Wie kann ich mir, wenn ich ein älterer Mensch bin, und das ist halt sehr weit weg für die meisten Menschen, mit 20 an an Altersvorsorge zu denken, ist völlig abstrus. Wenn du das nicht mit der Muttermilch aufgesogen hast, ist das abstrus. Es ist nicht verständlich für, für Jugendliche oder junge Menschen. Und und überlegen mal, bei mir hat das ganze Prozedere angefangen mit 35. Oder oder 30 oder was. Das ist total absurd eigentlich. ne? Und ähm, naja, was ich aber sagen will ist, ähm, dieses... Geld mit sich rumschleppen, führt dazu, dass du ein Selbstbewusstsein mit Geld entwickelst und sagst, das ist nicht, oh Gott, wenn ich das verliere und so weiter. Und du hast vorhin gesagt, es gibt ja genug Menschen, die finanziell gar nicht flexibel wären, all das zu machen und sagst, Mensch, da ist die die arme Rentnerin, der hartz empfänger der gar nicht rauskommt aus seiner Situation. Du hast mit allem recht, was du sagst. Ich erlebe aber gerade bei Menschen, die ganz wenig Geld haben, dass sie immer noch für Schwachsinn bereit sind zu konsumieren. Und ich kann das nicht verstehen, dass jemand, von dem ich weiß, dass der am absoluten Existenzminimum ist, jeden Tag an der Tankstelle eine Cola kauft, wo du sagst, der, der muss bescheuert sein, weil die kostet da das Vierfache vom Supermarkt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, doch,
1: das verstehe ich. Das verstehe ich. Also, da, da sind, glaube ich, da sind, glaube ich, so Sachen im Spiel. Du brauchst ja für, ähm, für, damit du Dinge so rational, damit du Dinge so rational betrachten kannst und auch die Willensstärke hast, die durchzuziehen, musst du ja in gewisser Weise ja. auch sehr stabil und gesund sein. Genau. Und durch dieses Hartz-IV-System wirst du aber in ein System gepresst, wo du das eben nicht mehr bist. Und wo es auch um das Thema Selbstwert und äh, so weiter ja, geht. Und das, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, wenn du richtig schlau bist äh, und die richtigen Anträge stellst, dann kannst du hier noch was rausleihen ja. und da noch was rausleiern. Auch dafür muss man ja gestrickt sein und in der richtigen Verfassung. Manche Leute, für manche Leute ist es schon ein Riesenangang, wenn sie sich einen Arzttermin machen weiß müssen ich. und arbeiten da nicht. seit Wochen drauf hin. Ne? Weiß ja. ich, mit,
0: mit ich verstehe das nicht, wollte ich eigentlich nicht wörtlich sagen, ich verstehe das nicht, sondern ich wollte eigentlich eher damit sagen, ich könnte den jetzt durchschütteln. Ich möchte den ansprechen. Ja, ich möchte den eigentlich ansprechen genau. und sagen, ey, pass auf, ganz kurze mhm. Planänderung. Ne? Ähm, so wie mich andere Menschen auch durchschütteln wollen bei Fehlern, die ich mache. Also es geht ja nicht darum, dass ich das jetzt irgendwie ähm, verurteile im Sinne von, wie kann man nur, nee, nee. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich will nur ja. sagen, dass an vielen Stellen mehr Puffer ist, als Menschen für möglich halten. Und, ja, okay. Genau, und dazu, und dazu brauchen wir jetzt etwas, was den größten Schmerz auslösen wird, und zwar ein wirklich detailliertes Aufschreiben, wie sieht dein Budget aus und was, wofür gibst du Geld aus. Das gute alte Haushaltsbuch, das gibt es als App. Ich bin ein Fan davon, das auf Papier zu schreiben, ähm, weil ich es dann immer so auch greifen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wirklich mal gucken, ähm, da gibt es so Vorlagen im Internet, ähm, was für Posten gibt es eigentlich. Das fängt an bei Shampoo und hört auf bei Nagelschere und wirklich aufschreiben, wofür gebe ich pro Monat Geld aus? Was gibt es eigentlich für Sachen, die ich jeden Monat brauche, die gar nicht verhandelbar sind? Ich kann nicht über Klopapier diskutieren. Natürlich kann ich über Klopapier diskutieren, welches kaufe ich, aber ich brauche Klopapier. Das haben wir ja oft genug erlebt, wie wichtig Klopapier für die Menschen ist. Ja, ja.
1: <lacht> und Mehl.
0: Aber genau. Aber wichtig, wirklich ernsthaft, mal detailliert aufzuschreiben, wofür gebe ich Geld aus und wie viel ist es eigentlich? Das bedeutet also jetzt auch in den nächsten Wochen erstmal diesen Plan zu erstellen. Was ist aktuell, Stand der Dinge? Du schätzt es ja erstmal einfach. Du sagst ja erstmal so, ich schätze, ich gebe im Monat 20 Euro aus für Hygieneartikel, finde ich. Schreibst so du auf 20. Und die nächsten zwei Monate guckst du dir aber lässt dir für alles eine Quittung geben. Ne? Also jeder Einkauf heißt Bon mitnehmen, zu Hause aufschreiben. Ich weiß, es ist mühselig, tut mir leid. Den, den Bon aufschrei mitnehmen, aufschreiben, wofür habe ich was ausgegeben. Und ich verspreche dir, du hast nach zwei Monaten schon eine Erkenntnis und denkst, sag mal, wofür, warum muss das wirklich sein? Oder es kann ja auch sein, dass du zu der Erkenntnis kommst, alles klar, mache ich ein Häkchen hinter, ich bin da sehr vernünftig, an der Stelle kann ich gar nichts sparen, ist top. Ist ja auch eine Erkenntnis, kann ja auch passieren, dass du sagst, was hat er? Also ich komme gut klar, das ist prima, das ist mein, mein Haushaltsbuch, ich stelle da fest, ich kann da eigentlich gar nichts groß sparen. Das ist, ist ja auch eine super Erkenntnis. Es wird nicht passieren, kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird nicht passieren. Selbst, und ich weiß ja, dass du nicht total, du bist ja kein Konsument im klassischen Sinne, du bist ja schon sehr reflektiert bei Klamotten, bei Lebensmitteln, du bist ja sehr reflektiert. Trotzdem wirst du Dinge finden, bin ich mir sicher. Und wenn nicht, ist es eine super schöne Erkenntnis, nämlich zu sagen, okay, hier brauche ich es gar nicht mehr anzupacken. Hast du äh, Fragen? Nein. Also weiter geht's. Ne? Nee. Ja. So, ja. pass auf. Ähm, wir sind wieder bei dem Thema Glaubenssätze. Und wozu willst du eigentlich Geld vermehren und ansparen? Und jetzt kann man sagen, ja, ich möchte ja äh, keine Altersarmut haben und ich möchte dies nicht und das nicht. Aber auch das musst du visualisieren. Und wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, das zu machen, aufzuschreiben, wo will ich sein mit 80, mit 70, mit 60. Hast du das gemacht? Hast du diese Woche Zeit gehabt dazu?
1: Ähm, ja, habe ich gemacht.
0: Krass, hätte ich nie gedacht. Krass.
1: Mhm. Also es ist in vielen äh, Bereichen, ist es nicht so ähm, konkret und was bei mir ein bisschen wie bei dir, aber was bei mir, was mir wieder aufgefallen ist, ist, äh, bei mir kommen ganz viele Faktoren rein, die, eigentlich gar nicht unmittelbar in meinem in meinem in meiner Konsumwelt äh, zum Beispiel liegen. Also wenn ich jetzt denke, ähm, was ist für mich ein Ideal, wenn ich 80 bin, dann möchte ich irgendwo äh, wohnen, wo wo es nicht äh, wo es nicht ultra heiß ist. Also ich möchte irgendwie eine Grünfläche in der Nähe haben, weil ich weiß, dass die Sommer immer krasser werden. Und ich möchte gleichzeitig aber auch äh, irgendwie mit meinem Lebenswandel schon so ein bisschen auch weiter versuchen, dazu beizutragen, nicht eine nicht noch größere Scheiße anzurichten. Weil wir sind alle, wir ziehen ja wirklich, das hat, ich glaube, Habeck hat neulich gemeint, dass er, dass er, der hat das gar nicht so schlecht formuliert. Mir fällt jetzt nur nicht mehr so richtig ein, dass wir so, so eine Schneise der Verwüstung durch den Planeten ziehen. Aber ich möchte gerne, dass meine Schneise möglichst klein ist. Also für mich geht's gar nicht nur nur so um Errungenschaften, sondern... Bei mir schwingt bei diesen Sachen auch immer so ein bisschen auch dieses schlechte Gewissen mit. Und ich will irgendwie, das müssen nicht viele Quadratmeter sein. Das muss irgendwie umweltverträglich sein. Und dafür sind natürlich aber auch Investitionen wären dafür nötig. Ne? Also so,
0: ähm, ja. Aber guck mal, da könntest du zum Beispiel, wir werden heute nicht groß über Aktien reden. Das können wir irgendwann machen. Aber da könntest du aber doch zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, für meine Altersvorsorge, ähm, Kaufe ich ETFs oder ich will mal eine Aktie kaufen, ist ja für dich dann auch ganz klar zu sagen, ich investiere nur in Firmen, die nachhaltig arbeiten und die, die Das ist auch so. Ja, das mache ich schon. Super. Und ja. tip Top ist ein super Gefühl. Ist ein, äh, kann ich, kann ich wirklich sagen, vor über 15 Jahren, da hatte ich mit Aktien und Co. noch gar nichts am Kopf, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, den ich sehr schätze, ein richtig guter Typ, der darauf spezialisiert war. Ähm, grüne Unternehmen äh, in Aktiengesellschaften umzuwandeln und auch dafür geworben hat zu sagen, hey, hier könnt ihr mit investieren. Und ich saß mhm. da wie ein Doof und habe immer gesagt, nee, das mache ich nicht. Also, das, mir, also nee, das geht nicht. Weil klar, weil ich natürlich auch elterlich geprägt war, also Aktien, das ist also morgen, morgen Wirecard, alle sterben jetzt und so. Ne? Und das ist inzwischen ein total erfolgreiches Unternehmen und bekürze ich noch mit ihm über einzelne Produkte gesprochen, die ich nicht bei ihm gekauft habe. So. Ähm, aber es ist halt im, im Leben so, man ist manchmal eben nicht an der richtigen Stelle und manchmal auch noch in der Entwicklung nicht so weit. Ähm, und Entwicklung verändert sich ja auch. Ähm, also das heißt, wenn, wenn deine, deine visualisierten Ziele immer so sind, entnehme ich, dass du aktiv, da, also ein Ziel ist für dich, aktiv dazu beizutragen, dass der Klima- und Ökowahn äh, besser wird, das hat aber erstmal nichts damit zu tun, konkret zu visualisieren. Das heißt, du musst ja die Katharina Adig mit grauen Haaren und und so und mit 80 sehen.
1: Die, ich sehe die schon. Ja, ja, also ich sehe die schon in so einem kleinen äh, Passivhäuschen sitzen und äh, einen Garten drumherum, der so ist, dass der eben auch so Raum für andere. Lebewesen birgt, dass mhm. die Flächenversiegelung, äh, also dass, dass, dass keine flächenversiegelt sind drumherum, mhm. alles möglichst wild und, und, und schön.
0: Mhm. Verstehe. Okay, also hast du gemacht Nämlich Wunder da so wundert ja. das total, weil dieses Visualisieren und dieses Konkrete, was wir in der letzten Folge besprochen haben, das schieben Menschen sehr lange vor sich her. Und, und ein Argument, warum Menschen nicht anfangen zu sparen, nicht anfangen zu visualisieren, weil sie im Hamsterrad gefangen sind. Die werden mir schreiben und sagen: Hör mal, ich hab, bin alleinerziehend, ich habe drei Kinder, ich, ich habe die Zeit halt überhaupt nicht. Und das verstehe ich alles. Letztlich sind es alles durch die Bank weg Ausreden, um sich mit dem Thema nicht beschäftigen zu müssen. Denn ähm, die Leute haben trotzdem anderthalb Stunden am Tag Zeit, bei Instagram sich irgendwelche schwachsinnige Scheiße reinzuziehen. Aber
1: das ist bestimmt, das ist bestimmt dieser Effekt, den du ja auch schon sehr oft beschrieben hast, dass wenn man, ähm, wenn man sich anstrengt und man versagt. Das ist so wie äh, Homer Simpson hat es auch, sagt es auch immer, der Versuch ist der erste Schritt zum Scheitern.
0: Ja, genau, das ist die, tatsächlich die Angst und auch die Angst davor. also erstmal fehlt der Glaube, dass das überhaupt funktionieren könnte, weil man hat mhm. jetzt 30, 40, 50 Jahre in einem System gelebt, das einem ja immer wieder bewiesen hat, es funktioniert nicht, das ist Spaß. Du hast es oft versucht, es ist nichts übrig geblieben. Dann geht die Waschmaschine kaputt. Ach, jetzt muss ich ja doch wieder ans Ersparte und so weiter. Ich kenne das alles. Das habe ich alles, sind alles Sachen, die ich auch immer gesagt habe. Und ähm, dieses aber jetzt zu sagen, so jetzt packe ich es an und jetzt mache ich es mal, ist ein wahnsinnig brutaler Moment, der aber in dem Moment, wo man es angefangen hat, echt Spaß macht. Wirklich, wirklich Spaß macht. Und diese Zeit, sich mal zu nehmen, ähm, ist wirklich gesund und gut. Ähm, also, wir haben jetzt. Den Budgetplan aufgestellt. Wir haben also jetzt mal acht Wochen mit Quittungen verfolgt. Wofür geben wir eigentlich Geld aus? Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns mal drei Monate vor, mit fünf bis zehn Euro am Tag auszukommen. Aber die Zahl legen wir vorher fest. Wenn sieben sind, ist nicht verhandelbar. Zehn ist nicht verhandelbar. Fünf ist nicht verhandelbar. Übrigens, wenn in der Zeit eine Beule ins Auto kommt, wird die nicht repariert, ne? weil du hast ja fünf Euro am Tag genommen.
1: Was ist, wenn was übrig bleibt von den 10? Also ich gebe ja nicht jeden Tag 10 Euro aus.
0: Naja, du kannst natürlich, du musst nicht an dem Tag 10 Euro ausgeben. Halt das mal den Rest gut fest, weil der wird am Ende des Monats kommen oder am Ende der Woche kommen, wo du sagst, ach, jetzt möchte ich mir aber die bio kaufen. Ähm,
1: das heißt, du machst es wöchentlich oder monatlich, um dass man so sozusagen bilanziert?
0: Ich mache es monatlich. Ich mache es monatlich. Mhm. Ähm, und um, um genau zu sein, mache ich das überhaupt nicht mehr, weil das für mich schon in Fleisch mhm. und Blut total übergegangen ist. Ähm, ja. Es ist ja nur das Experiment, mal drei Monate wirklich reflektiert mit Ausgaben zu sein und ähm, wirklich mal zu gucken, ähm, schaffe ich das überhaupt? Bin ich überhaupt in der Lage dazu mit einem Budget von 5 Euro am Tag? Wenn du drei Tage nichts ausgegeben hast und sagst, jetzt will ich aber die 15, die ich angespart habe, ausballern, dann mach das doch einfach. Ist ganz egal. Ist ganz egal. Also wenn du bei fünf Euro am Tag am Ende des Monats noch Geld über hast, dann ziehe ich einen Hut. Dann ist es schon erstaunlich, würde ich es mal formulieren. Und ich weiß, dass die Raucher jetzt hier sitzen und sagen: Ja, aber ich verrauche ja schon 150 oder 200 Euro im Monat. Überleg mal, ne? Was du
1: Denk mal drüber nach.
0: Überleg mal, was du da knete sparen könntest. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich unterhalte mich ja wirklich ich unterhalte mich ja wirklich mit, äh, mit Leuten, die 70 sind und seit sie 13 sind rauchen. Also die haben einen Ferrari weggequarzt, ne? Nur dass man mal gehört hat. Ähm, ist ja wirklich, Aber die, aber ist ja auch nicht schlimm, weil die brauchen ja auch keine Altersvorsorge. Ähm, also wenn du mit 13 anfängst zu rauchen, dann ist es ja erstaunlich, dass du 70 wirst. Ähm, aber auch da habe ich Verständnis für Suchtverhalten. Aber das muss man eben jetzt hier in den Budgetplan eben einplanen. Äh, also wenn du sagst, die 5 Euro am Tag, die gebe ich aus für meine Schachtel Zigaretten, dann ist eben Essen nicht möglich drei Monate lang. Mhm. Da muss man eben eine Entscheidung treffen. Ne? Damit haben wir heute jetzt alle Raucher des Podcasts verloren. Ähm, <lacht> aber so ist es eben manchmal. So, pass auf, jetzt kommt eigentlich... Ähm, schon der letzte kleine Punkt. Bisher, also Wir werden ja jetzt immer wieder darüber reden, ne? alle paar Wochen einmal. Und ähm, jetzt kommt wirklich das äh, für mich eigentlich Verrückteste. Als ich im Studentenwohnheim gewohnt habe, habe ich ähm, ungefähr, boah, ich sag mal so 4000 D-Mark netto verdient. Und ähm, das war natürlich unfassbar. Das war
1: durch die Trainergeschichten äh, dann?
0: Ja, das war ja eine Kombination aus Hundetraining. Ähm, da erzähle ich gleich, das können wir vielleicht noch mal einschieben, äh, den eigenen Wert. Äh, Kombination aus Hundetraining. Dann habe ich Getränkedosen verkauft auf Rockkonzerten. Ich habe einfach viel gearbeitet. Ach, die
1: Geschichten. Einfach ja, viel
0: ja. gearbeitet. Ähm, von Hundetraining konnte ich ja die ersten zwei, drei Jahre nicht leben. Obwohl ich schon, ah, 40 Unterrichtsstunden die Woche gegeben habe. Und warum? Ähm, das, ist, das ist sehr schön, dass wir jetzt aus Versehen darauf gekommen sind. Ähm, ich wollte eigentlich auf was an, anderes hinaus. Ähm, ich ich mache einen kleinen Schlenker. 4.000 Euro oder 4.000 D-Mark damals im Monat verdient oder von mir so auch Euro, keine Ahnung, netto verdient. Am Ende des Monats übrig gehabt. Wie viel? Null. Also am Ende des Monats mir noch irgendwo 600 Mark geliehen oder 600 Euro geliehen. Also völlig Konsumpanne. So, egal. Was ich aber sagen will, ist, warum konnte ich vom Hundetraining nicht leben, obwohl ich schon echt viel Unterricht gemacht habe? Weil ich im Grunde meinen Wert falsch eingeschätzt habe. Also Folgendes passierte, ich bin als Kind, wie viele Menschen, ja so erzogen worden, dass Geld nichts Positives ist und deine Arbeit, das Geld, was du für deine Arbeit bekommst, eine Art Aufwandsentschädigung ist. Eine Art Schmerzensgeld. Also das heißt, ähm, du bekommst am Ende des Monats Geld für etwas, was du dir hart erarbeitet hast und wofür du ja gelitten hast. Jetzt fange ich an, Hundetraining zu geben und stell fest, es ist kein Leid. Infolgedessen sagt mir mein Gehirn, ja, dann kann man auch nicht viel Geld dafür nehmen. Weil dein Leid war ja nicht groß. Also ich bin wirklich ernsthaft, habe einen Kundentermin gemacht, Stunde, eine Stunde hat der Kunde gebucht weil es aber totalen Spaß gemacht hat, waren wir zweieinhalb Stunden im Wald. Und am Ende sagt der Kunde, ja, was kriegen wir jetzt dafür? Ja, hmm, was meinen Sie denn? Also einfach nicht den Mumm gehabt zu sagen, ey, pass mal auf, wir hatten eine Stunde vereinbart, sind zweieinhalb, macht also den Stundenpreis mal 2,5 Punkt. Ähm, war nicht möglich, habe ich mich nicht getraut, habe ich mich geschämt und fand so, ach, aber ich hatte doch selber zwei schöne Stunden, warum soll ich denn jetzt, das kann man doch nicht machen. Und dann habe ich einen äh, Menschen getroffen, der, ich habe also zu der Zeit, habe ich glaube ich 19 Euro die Stunde, nee 19 D-Mark die Stunde genommen. 19 D-Mark die Stunde genommen. Und das war, das war so absurd. Hatte einen Kunden, Professor Pougin. Ähm, ich glaube, von dem habe ich hier schon mal erzählt, oder? Ich,
1: mir schwart gerade auch irgendwas, ja.
0: Unfa unfassbar guter Typ. War schon da, dort ein älterer Herr. Hatte einen Flat-Coated Retriever, mit dem er bei mir war, ganz ganz lustiger Typ, war Wirtschaftswissenschaftler, hatte eine Professur auch an der Uni Köln und so weiter, war aber da schon in Pension, als ich ihn traf. Und er hat so viele unglaublich kluge Sachen zu mir gesagt. Er hat in der ersten, nach der ersten Unterrichtsstunde hat er zu mir gesagt: Wissen Sie, seien Sie mal echt froh, dass Sie immer so faul waren. Nach einer Unterrichtsstunde. Ich sag: Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Er sagte, Ich habe Sie genau als Schüler vor Augen. Sie haben sich immer nur durchgemogelt, immer nur das Nötigste gemacht und ich, ich war halt total erschrocken, wie der mich so gelesen hat. Und dann dann habe ich gesagt, ja, aber warum ist es denn gut? Und er sagt, dann, ja, sie haben eine Sache immer gelernt, improvisieren. Und sie haben sich immer durch und sie hatten immer mussten immer neuen Plan B entwickeln. Und ich merke auch hier im Unterricht, dass sie ja null vorbereitet sind. Aber sie haben so viel Intuition und sie sie können so auf die Situation eingehen. Das beeindruckt mich sehr. Und das fand ich war richtig mit richtig mit rotem Kopf weggegangen. mich total geschämt. Und dann hat er in Unterrichtsstunde vier oder fünf gesagt ob ich mich für einen Experten halte. Ob ich, äh, also glauben Sie, dass Sie Experte sind? Und dann habe ich gesagt, ja, na klar. Ich kenne ich kenn wirklich, also total überheblich natürlich, ich äh, kenne ja kaum jemanden, der sich besser auskennt. Das ist total lächerlich, ich war drei Jahre selbstständig. Total lächerlich. Aber ich war fest davon überzeugt. Und, und dann sagt er, ja, aber warum, wenn Sie doch glauben, dass Sie ein Experte sind, warum nehmen Sie denn einen, einen Preis, wie jemand, der einen Aushilfsjob macht? Ihre Bezahlung passt doch überhaupt nicht zu dem, wie Sie sich wahrnehmen. Ja, wissen Sie, ne? ich bin ja ich bin ja auch noch Student und 19 ist ja auch schon viel und so. Ne? Und er sagt, okay, treffen Sie für sich eine Lebensentscheidung. Entweder werden Sie immer hier der nette Student sein, den hier alle mögen. Und das ist super, Sie kommen mit dem kaputten Fahrrad angefahren ähm, und nehmen dann 19, freuen sich immer, dass Sie 20 kriegen und gehen dann nach Hause und ab in die Studenten-Disco. Können Sie gern so weitermachen, aber Experte sind natürlich nicht. Bumm. Oh, das hat echt gesessen, da habe ich echt... Tage, Wochen drüber nachgedacht. Dachte, mein Gott, mein Gott, mein Gott, er hatte doch recht. Und dann habe ich ihn immer weiter ausgequetscht. Also er war derjenige, der mit, mit, mit dem ich viel über Geld geredet habe. Und dann hat er immer gesagt, aber schauen Sie mal, Sie haben unglaublich wenig Zeit. Ähm, Sie sind ja, muss ja schon manchmal drei Wochen auf einen Termin warten. Dann haben Sie noch das Studium und die, die Bezahlung stimmt doch einfach nicht. Jetzt machen Sie mal folgendes Experiment. Die nächsten zehn Anrufer, die Sie kriegen, sagen Sie einfach die doppelte Zahl. Und wenn fünf davon Ja sagen, haben sie das gleiche verdient, ähm, haben aber mehr Freizeit. Ist doch auch schön. Ich habe nicht für möglich gehalten, wenn ich als in der Studentenbude wohnender Hundetrainer sage, 38, dass auch nur einer sagt, ja, mache ich. Und von den zehn haben genau zehn gesagt, ja, wann ist denn die Unterrichtsstunde? Nicht, nicht, es war keiner dabei, der gesagt hat, buche ich nicht. Weil sich schon rumgesprochen hatte, die Dienstleistung ist top, der Typ kann was. Ähm, und wenn du deine Leistung immer nur so definierst, dass du sagst, weil ich so preiswert bin, kommen die Leute und ich, ich habe den Job bekommen, ich habe mich irgendwo beworben und habe den Job bekommen, weil ich 500 Euro preiswerter im Monat war, als der, der sich noch mitbeworben hat, kommst du aus dieser Scheißspirale nicht raus, weil du kein Selbstbewusstsein entwickeln kannst. Und dann habe ich 38 gesagt und es ist nichts passiert. Ich habe einfach, weil ich so bin, wie ich bin, habe ich dann aber nicht die Hälfte gearbeitet, sondern natürlich weiter viel gearbeitet und fand das mit dem Geld ganz spannend. Und dann kam der Euro. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn Sie jetzt den Fehler machen und nicht einfach aus dem D-Mark-Zeichen einen Euro machen, dann sind Sie ehrlich selber schuld. Ich verspreche Ihnen, es wird nichts passieren. Und genauso ist gekommen. Auf einmal habe ich 38 Euro die Stunde gekriegt und wir sind jetzt kaputt. Und das war für mich die Initialzündung zu sagen, pass mal auf, das, was du da machst, ist so wertvoll und so gut. Es gibt keinen Grund dafür, nicht einen ordentlichen Preis zu nehmen. Und ich bin völlig enthemmt inzwischen bei Preisen. Ähm, ich erlebe das ja immer wieder, wenn wir ein Webinar machen und sagen, das kostet 79 Euro. Gibt es immer Leute, die sagen, das finde ich aber sehr teuer. Es ist auch in Ordnung, das verstehe ich auch. Aber es ist einfach jeden Cent wert, weil es einfach richtig gut ist, was wir da machen. Und wenn, wenn es einer nicht buchen will, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ich werde nicht über einen Preis diskutieren. Ich weiß, dass ein Tourticket, das 50, aktuell nehmen wir, glaube ich, 49 Euro für eine Tourkarte, da weiß ich, dass die Leute sagen, das ist aber viel Geld. Das ist viel Geld, das weiß ich. Aber nicht nur der ganze Kostenapparat, sondern auch die Leistung ist einfach top. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass die Menschen mal lernen, dass das, was sie da tun, wertvoll ist. Sie geben einen Großteil ihrer Zeit, einen Großteil ihrer Lebensenergie, einen Großteil ihrer Persönlichkeit in die Arbeit. Und da ist es wirklich scheißegal, ob ich klischeemäßig bei Aldi an der Kasse sitze oder ob ich ein DAX-Unternehmen leiste, in einer Relation bieten beide dieselbe Leistung an. Da sitzt eine Top-Kassiererin, die schnell ist, die freundlich ist, die gut ist. Warum sollte die nicht alle zwei Jahre zu ihrem Chef gehen und mehr Geld erfragen? Warum nicht? Es gibt keinen Grund dafür. Ich, ich bin immer, wenn bei mir Mitarbeiter nicht alle zwei, drei Jahre auf der Matte stehen und nach mehr Knete fragen, bin ich irritiert. Und bei mir ist es auch als Mitarbeiter nicht schwer, mit mir über Geld zu diskutieren. Natürlich müssen wir uns in unserer Range bewegen, die für uns als Firma darstellbar ist. Aber es ist, also deshalb, wenn bei uns einer über Gehalt diskutieren will, dann kommt er immer eher zu mir als zur Geschäftsführung, weil es mit mir ein bisschen einfacher ist. Das heißt also erstmal lernen, dass das, was du bringst, wertvoll ist und du wertvoll bist. Und dazu musst du erstmal lernen. Ich kann mir vertrauen, Geld in der Hosentasche zu haben. Ich bin in der Lage, ich habe gespart. Ich bin gut in dem, was ich mache. Das muss man erstmal lernen. Und das heißt, ich habe erstmal über Poujean gelernt, okay, du hast eine gewisse Wertigkeit. Und jetzt kommt das Verrückte. Dann verdiene ich 4.000 D-Mark im Monat, was für einen Studenten mal 4.000 netto echt viel Geld ist. Und ich habe am Ende des Monats keine Knete und muss mir woanders Geld leihen. Weil ich einfach, weil für mich klar war, das Geld, was ich habe, hm. Gebe ich aus. Und es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Und jetzt kommt ja das Verrückte, dass die Menschen sich sehr schnell an mehr Geld gewöhnen. Das, keine Ahnung, ich erfinde jetzt Zahlen. Ne? Jetzt ist jemand, der Freiberufler ist, ich erfinde eine Zahl, stellt 300 Euro in Rechnung. Sagt so, mein Tagessatz ist 300 Euro. So, jetzt kriegt er die 300 Euro, muss die versteuern und alles, was dazukommt und so weiter. Er kann aber mit diesem Tagessatz 300 Euro als Freiberufler, kommt er irgendwie klar. Für die Menschen, die nicht freiberuflich tätig sind, heißt das nicht, dass der jetzt 360 Tage mehr 300 Euro kriegt, sondern wenn es gut läuft, hat er vielleicht drei Tage die Woche irgendwie einen Job und so. Also das ist schon nicht viel Geld am Tag. So, jetzt kriegt er die 300 Euro am Tag und kommt damit aus. Kommt damit aus, er kann damit leben. kann vielleicht sogar 100 Euro am Ende des Monats sparen. Jetzt gibt es eine Veränderung, und er traut sich das erste Mal, 350 zu verlangen. Spannenderweise ist er vorher mit den 300 immer ausgekommen, hat jetzt 350 und kommt trotzdem nur so gerade aus. Das heißt, es entsteht am Ende des Monats nicht mehr Geld. Und jetzt hat er innerhalb von drei Jahren, ist er von 300 auf 400 Euro gesprungen. Der ist nämlich richtig gut als Kameramann und der kann was und die Leute buchen den. Und der hat richtig gut zu tun. Und er hat am Ende des Monats keinen Cent mehr in der Tasche. Und das ist die Scheiße an unserem Gehirn. Du gewöhnst dich unfassbar schnell an mehr Geld und gibst genauso mehr aus. Deshalb ist der für mich der, der für mich Dealbreaker beim Thema Geldsparen war, zu sagen, guck mal, was ist das, was du jetzt gerade hast und kommst du damit aus? Ich erkenne, okay, ich komme damit aus. Und dann hat er mir gesagt, in Zukunft wirst du von jeder Gehaltserhöhung, von jedem, was du mehr verdienst ohne es zu hinterfragen, 50% sparen. Und das war mein Dealbreaker, wo ich gesagt habe, äh, das ist doch total einfach. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte vorher nur 300 am Tag, jetzt habe ich 350. ist doch einfach, 25 wegzupacken. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Und da ging aber richtig dünne los, weil ich natürlich sehr vehement immer mehr gefordert habe, mehr gearbeitet habe, ich habe echt Gas gegeben. Und als, auch als Angestellter, ich weiß, dass alle mal sagen, dass als Freiberufler leichter, das stimmt nicht ganz. Ich verspreche dir, wenn du ein guter Mitarbeiter bist und wirklich Gas gibst und der Chef wirklich weiß, der Typ kann was oder die Frau kann wirklich was, der lässt dich doch nicht gehen wegen fünf Prozent Gehaltserhöhung. Oder der, der sagt doch nicht, ja, die ist ja irre, die kommt alle drei Jahre und will acht Prozent mehr haben. Das machen die nicht, weil du gut bist, weil du, weil du wirklich dich einbringst und weil du Gas gibst. Das ist immer die Voraussetzung. Du musst natürlich Gas geben. Und wenn du einen Mitarbeiter hast, der, ja, der ist ganz gut, aber, so gegen 16.10 Uhr, obwohl er bis 17 Uhr arbeiten muss, muss man den suchen gehen, dann ist natürlich schwer. Also was einbringen musst du natürlich. Aber 50% von dem wegpacken, was du mehr bekommen hast zu dem, was du vorher hattest, das schaffen die Leute nicht. Und das killt die Menschen. Die gewöhnen sich daran, noch mehr zu konsumieren, noch mehr Geld auszugeben. Der Urlaub wird noch teurer, das Auto wird noch dicker und du bist sofort weiter in der Schuldenspirale. Und das habe ich erlebt, das habe ich wirklich erlebt. Ich habe einfach immer mehr Geld ausgegeben. Ich habe zu Anfang, als ich ausgezogen bin, war ich 17 Jahre alt und da habe ich durchs Fußballspielen konnte ich mir die Miete leisten. Ich habe halt in, einer ganz, in einem ganz kleinen Zimmer gewohnt bei einer älteren Dame unterm Dach. Und da, da konnte ich also durch Fußballspielen konnte ich mir die Miete leisten und das Auto somit finanzieren. Für alles andere habe ich dann halt richtig gearbeitet. Und irgendwie kam ich klar, und ich habe aber so alle zwei Jahre mehr Geld verdient, mehr Geld verdient. Das Einzige, was ich gemacht habe, die Bude wurde größer, das idiotische Auto wurde teurer und äh, keine Ahnung. Ich meine, um nochmal zu vergegenwärtigen, wie doof ich war. Ne? Ich habe, als ich in der Hundeschule schon echt viel Geld verdient habe, bin ich mal zu einem Hausbesuch gefahren. Da stand so ein kleiner Mazda äh, MX-5, das ist so ein kleines Cabrio, so ein kleiner Roadster. Und ich habe, und wie wir alle wissen, habe ich mit Autos nichts am Kopf. Ich sah dieses Auto und fand das so schön. Dann bin ich zum, wirklich von diesem Hausbesuch zu einem Mazda-Händler gefahren und habe mir die Autos angeguckt und so ein bisschen rumgesponnen. Und da stand einer, der war ein Jahr alt, kostete so um die 30.000. Da bin ich nach Hause, hab, ich habe ja zu der Zeit ähm, alles Geld, was ich gespart habe, nicht auf die Bank gelegt, sondern bei mir echt unter, unterm äh, Bett gehortet weil ich mit Bankern nicht diskutieren wollte über alles Mögliche und also das war also wir reden jetzt nicht von das ist Schwarzgeld oder so ne sondern es ist ganz legitimes reales Geld habe ich ich habe immer alles von der Bank abgeholt und zu Hause hingelegt weil ich mich an dem Anblick gefreut habe und das sollte mich motivieren und dann habe ich Döfchen, einen Schuhkarton voll mit Zehnern und Zwanzigern genommen bin zu diesem mazda händler gegangen und habe gesagt hier den kleinen schwarzen den möchte ich heute kaufen der der also der hat wirklich gedacht der hat einen komplett verhaltensauffällig Menschen vor sich stehen. Und ich war ja auch verhaltensauffällig. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber so geht das nicht. Sie können jetzt hier nicht Bargeld hinlegen. Und Sie können auch nicht jetzt mit dem Auto rausfahren. Das geht nicht. Ja, dann dann nicht. Dann gehe ich zum nächsten Händler. Ich verspreche Ihnen, ich finde einen. Und ich habe wirklich in dem Laden bar bezahlt und habe so lange gequengelt, bis der mir rote Kennzeichen gegeben hat. Bin zwei Tage mit den roten Kennzeichen dieses Autohauses rumgefahren und dann haben die den Wagen umgemeldet und so weiter und so fort. Und jetzt jetzt kommt das Interessante. Ich kaufe mir also, ich habe wirklich mühselig 30.000 gespart. Also ein langer, langer Prozess. Gehe in den Laden rein und kaufe das Auto, weil mir wie ein Dummkopf äh, diese diese Stimulanz kam. Kauf das Auto. Und dann fällt mir auf, äh, warte mal eben, wo sitzt der Hund? Scheiße. Das ist ein Zweisitzer, ne? Zwei-Sitzer-Cabrio gekauft <lacht> mit einem ausgewachsenen Golden Retriever. Äh, fuck, wo sitzt der Hund? So, Achtung, Sitz ausbauen lassen, Beifahrersitz ausbauen lassen, Hund rein. Und dann bin ich vier Wochen damit rumgefahren und bei jedem Hausbesuch gedacht, ey, was denken die Leute, bist du nur doof oder was? Und habe ich das Auto nach vier Wochen wieder verkauft mit einem Verlust von 3.000. Oh. Ne, also, also wirklich ein Geniestreich, ja. sondergleich. Ja. Und ich erzähle Ihnen aber deshalb gerne, weil das noch mal einmal zeigt, dass nur weil, und dazu derzeit habe ich mich ja mit Sparen und all dem ganzen Scheiß schon auseinandergesetzt, du bist dann noch lange nicht über den Berg. Nee. Weil meine, meine Lebensphilosophie ja 30 Jahre ganz anders war. Meine Eltern haben mir nicht vorgelebt, am Anfang des Monats zu sparen und erst sparen und dann konsumieren. Mhm. Also blöder geht es nicht. Das heißt, bis das wirklich alles verinnerlicht, ist ein ziemlich langer Prozess, aber ich kann wirklich allen nur raten, das visualisieren, wo willst du sein, wie wird dein Leben aussehen, wie, wie wirst du aussehen, wo bist du, über, mal so das erste Geld anhäufen. Und wenn du plötzlich merkst, ey, du hast jetzt dir innerhalb von fünf Monaten tausend Euro angespart, von denen du nie gedacht hast, dass das möglich ist in so einer mhm. kurzen Zeit, plötzlich ist das ein gutes Gefühl und plötzlich wird das immer mehr und plötzlich ist so dieses, es entsteht so diese diese Anziehungskraft plötzlich auf Geld. Das ist wirklich genauso wie du, wenn du dir als Auto den Käfer kaufst und im Straßenverkehr nur noch Käfer siehst. Mhm. Du fängst jetzt an, dich mit Geld zu beschäftigen und plötzlich fängt das an, Spaß zu machen. Und es kommt eine gewisse Dynamik rein. Und jetzt auf dich bezogen, äh, ganz greifbar und konkret, bei dem Tagessatz wirst du ja genau wissen, wovon ich rede. Mhm. Dass du den Tagessatz mehr, den du plötzlich kriegst oder eine Erhöhung des Tagessatzes kommt, dass du dir ja keine Gedanken machst darüber, ja, kann ich jetzt die Differenz zu dem alten Tagessatz irgendwie sparen oder mhm. irgendwas machen? Und das ist ja eigentlich eine verrückte Erkenntnis. Ja, ja, ja. ja
1: Ich habe heute äh, wieder sehr viel mitgenommen tatsächlich. Und äh, ich werde auch versuchen, das alles mal so durchzuziehen, wie du das sagst. Jetzt mal so testweise für drei Monate. Wann, äh, wann sprechen wir ja. denn dann
0: wieder? Dann also wir machen es jetzt ein bisschen abhängig, finde ich, ob wir das Thema weiterverfolgen, wie Menschen reagieren. Mhm. Wenn wir jetzt merken, ach, da kommen zwei Nachrichten, äh, dann lassen wir es damit jetzt abschließen. Dann können wir mhm. wir beide uns da weiter austauschen. Wenn aber jetzt Menschen sagen, ach, ich probiere das mal aus, ich guck mal. und Oder oder auch Menschen sagen, ey, ganz ehrlich, das und das habe ich erlebt, ist gar nicht möglich. weil. Ähm, also wenn da ein Dialog entsteht, dann würde ich das wirklich weiterverfolgen. Okay, das, das finde ich Thema gut. Ist. Ja. Und weil wir jetzt erst absolut am Anfang sind. Wir ja. sind ja komplett am Anfang. Das ja. ist ja jetzt das ganz kleine Einmaleins erst. Ne? Okay, ja gut, dann ist das der Deal. Ja, und was ich so spannend finde, ist, Nochmal mal zu dem Visualisieren und so, so Glaubenssätze zu haben. Es ist ja in anderen Bereichen, hast du dir ja, ich mir und jeder Mensch, so eine Lebensphilosophie angeeignet. Ne? Also es gibt Dinge, die sind für dich so überhaupt nicht verhandelbar. Für, weißt du, Es ist für dich einfach nicht verhandelbar. Also jetzt als Beispiel, ich gehe ja morgens, wenn ich Leni zur Schule fahre, sitzt ein Obdachloser dort und es ist völlig klar und für Leni und mich ein total gelernter Prozess, dass der jeden Tag von uns etwas bekommt. Wenn wir in der Zeit gut sind, dann halte ich noch ein kleines Pläuschen mit ihm und dann geht es weiter. Das, 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 da denke ich nicht drüber nach. Das ist für mich einfach Normalität. Und so hast du für dich Glaubenssätze, wo du sagst, ja, ich werde immer intuitiv etwas tun, was Umwelt besser ist als das, was ich früher gemacht habe und so weiter und so fort. Nur bei dem Thema Geld sind wir so bäh. Hey, dauert das wahnsinnig lange, bis eine Veränderung eintritt. Und wenn diese Veränderung eintritt, ist sie spektakulär. Wirklich spektakulär.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich finde das richtig spannend, wirklich. Und ich freue mich da auch drüber, dass, das, dass sich das einfach so entwickelt hat. Wir haben das ja gar nicht so geplant, ne? Und ähm, nee. ich glaube aber wirklich, dass das eine dass das eine ganz krasse Veränderung bringen kann, die auch über das Thema Geld vielleicht sogar hinausgeht, weil man äh, nämlich lernt, eben über dieses Visualisieren sich auch andere Konsequenzen ähm, nochmal so vor Augen zu führen und äh, das Verhalten, es ist ja eigentlich, es ist ja in allen möglichen Bereichen ja auch, es ist ja nichts schwerer, als eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Und das dauert ja sehr lange. Also so äh, psychologische Studien sagen, du musst ja eigentlich von zwei Jahren ausgehen, bis du wirklich eine echte Verhaltensänderung hast. Äh, das macht das ja auch so schwierig mit Ernährungsumstellung. Es ist ja auch so, wenn du jetzt in den Jahren, äh, in denen wir jetzt sind, also sowohl du als auch ich, so wie wir uns jetzt verhalten, bewegen, ernähren, da, danach äh, wird später ähm, Danach wird sich später entscheiden, wie gut wie gut wir zu klarkommen, wenn wir mal, weil mal 80 oder 90 sind. Also jetzt gesundheitlich. ne? Wie lange kann man noch allein aufs Klo gehen? Das wird auch jetzt in diesen Jahren irgendwie, ähm, dafür werden die Weichen gestellt. Und du hast, es, du hast völlig recht, der Mensch ist einfach so nicht gepolt. Das Gehirn sucht immer nach unmittelbarer Belohnung. Und das ist, das ist die Falle.
0: Ja, und ich erlebe das ja, also damit hier auch kein falscher Eindruck entsteht, ich habe ja für mich gar nicht buddhistischen, buddhistische Endstadium erreicht, sondern für mich sind ja manche Dinge auch ein total zäher Prozess, gerade das Thema Ernährung. Interessanterweise war diese Umstellung auf vegetarisch oder jetzt in der Phase auf vegan total einfach. Ich kann dir nicht erklären, warum es so war. Es war einfach. Aber es geht bei dem Thema darum und ich glaube...
1: Aber es geht natürlich auch erst ein paar Monate, ne? Also du bist, äh, ob, die, ob die Veränderung wirklich nachhaltig ist, ist noch nee, nicht Nee, bei vegan
0: weiß ich das noch nicht, das stimmt. Bei vegetarisch weiß ich es aber. Weil es ja einfach, ich meine, ich bin jetzt, keine Ahnung, im vierten Jahr und ich sitze hier nicht zu Hause und lecke heimlich an Salami. Ähm, also, nee. weißt du, und, und auch da... Das hätten wir ja
1: längst in der, äh, der Watz gelesen.
0: <lacht> aber auch da, ne? Aber auch da kann ich dir wirklich sagen, dass ich glaube, ein Teil des Erfolges mit der Ernährungsumstellung auf keine tierischen Produkte ist tatsächlich, weil ich mir kein militantes Ziel gesetzt habe. Weil ich für mich mhm. immer noch im Kopf habe, ganz ehrlich, wenn ich morgen früh wach werde und meine, jetzt muss es eine Bifi sein, dann laufe ich zum, zum Ilka und dann kaufe ich mir die. Ich bin mir aber sicher, dass ich auf dem Weg dahin zögern werde, weil es schon so automatisiert ist. Aber es geht ja nur darum, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, es geht nur darum zu sagen, mach es doch mal. Also probier es mhm. doch mal aus. Ich meine, der einzig kluge Werbesatz oder der klügste überhaupt war immer, just do it. Nike hat einfach den Besten, einfach machen, nee, einfach jetzt mal machen, nicht, oh, nicht, ja, ich kann aber nicht und so, das ist ja das, wir haben ja so viele Ausreden für alles. Ja, ich bin genetisch so, ich kann das gar nicht anders, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, meine Eltern sind doof, äh, mein, meine Mutter ist schuld, mein Vater ist schuld, nein, ab einer gewissen Lebensphase hat man auch ehrlich mal eigene Verantwortung für das, was man tut und dass es für manche viel schwerer ist als für andere, das ist mir völlig klar, aber ich finde das immer so lustig, wenn wir, wir, haben, ich hatte ja gestern, wir hatten ja gestern Gäste, die äh, wirklich beim Thema Konsum und so, das so Gegenteil von mir sind, ne? und so Gegenteil. Und Marleen saß so bei diesen erwachsenen Gesprächen mit am Tisch und ich konnte richtig sehen, wie Marleen so das beobachtet, dass da so zwei Parallelwelten mhm. so herrschen, ne? so ähm, das fand ich ganz, ganz interessant und ich habe hinterher mit ihr noch kurz darüber geredet, wie wie absurd sie manche Sachen fand und wie, mhm. wie, wie sie das so unnachvollziehbar fand, was da gesprochen wurde an manchen Stellen, mhm. fand ich total spannend. So, äh, kommen wir zu Musikwünschen?
1: Ich würde vorher noch einen Tipp der Woche loswerden wollen, einfach weil es so gut passt. Und ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut passt. Aber es gibt ja noch diese andere Katastrophe, die ja immer, die ja immer so stiefmütterlich behandelt wird und auch von so einer Backpfeife bei den Oscarverleihungen weltweit in den Hintergrund tritt. Dabei ist es ungefähr so, als würde ein riesiger Komet auf uns alle zusteuern und wir gucken einfach nicht hin. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um diese Klimakatastrophe abzuwenden und wir haben jetzt diesen Klimabericht gehabt, der uns gezeigt hat, was wir tun müssten, um das die Katastrophe noch von uns und nachfolgenden Generationen abzuwenden, wenn wir jetzt nicht radikal umsteuern, dann ähm, dann 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 geht es eben äh, dann dann steuern wir eben genau in diese Katastrophe. Also es muss radikal sein und was wir sofort tun müssen, das sind wirklich auch politische Eingriffe. Also wir dürfen auch nicht mehr in fossile Kraftwerke investieren. Man muss natürlich die Energien aus diesen Erneuerbaren ähm, pushen, den Verkehr so weit wie möglich elektrisch, äh, CO2 speichern, äh, den Konsum reduzieren. Und da sind wir ja wieder so beim Thema. Natürlich auch Wälder aufforsten, Abholzung stoppen, diese ganzen Sachen. Es ist äh, ein Werkzeugkasten von Maßnahmen, der längst bekannt ist. Und ähm, natürlich ist es so, wir haben auf der einen Seite das private Konsumverhalten und auf der anderen Seite die Sachen, die politisch jetzt ähm, passieren müssen. Und trotzdem ist es aber immer noch so, dass man sich fragt, wer steht hier eigentlich wo auf dem Schlauch? Warum, warum kommen wir jetzt auch gerade jetzt mit dem Krieg und der Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen von Putin, warum kommen wir jetzt nicht, nicht schnell, Schneller voran Und ich glaube, es ist irgendwie für viele Leute gerade auch so eine, so eine Ungeduld, die sie überfällt und auch so nicht wissen, was man tun kann und auch das Problem zu visualisieren. Also wenn du dir zum Beispiel ein neues Auto kaufst, hast du im Prinzip vor deiner Garage auch ein Stück Regenwald stehen. Und äh, wenn du dir ein Stück Fleisch auf den Grill legst, äh, muss man sich das genauso vorstellen. Und wir haben einfach nicht die Sache, dass wir zum Beispiel jetzt auch diese 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 Menge von CO2, die jetzt zum Beispiel für so einen Flug auf die Kanaren äh, äh, draufgeht. Das ist eine Tonne CO2. Wie hoch ist das? Das ist irgendwie
0: so. Ich habe die Botschaft schon durchaus verstanden. Ja, nämlich. das ist so eine. Weil ich, wie wir alle wissen, sitze ich gerade auf Mallorca.
1: Und das ist das ist. Du musst dir das vorstellen. Das ist wie so ein
0: 8 Meter.
1: Würfel äh, von, von CO2, der da, der da schwebt. Du könntest mit derselben Menge, könntest du eine kleine Wohnung die ganzen, ein ganzes Jahr lang heizen. Du könntest damit, äh, mit der Bahn könntest du damit, glaube ich, zwei- oder dreimal um die Welt fahren. Also das sind, glaube ich, äh, sind es 20.000 Kilometer. Ich meine, du könntest damit 20.000 Kilometer Bahn fahren mit derselben oder 80.000. Darf ich kurz,
0: darf mhm. ich kurz zwischenfragen? Finde ich ganz spannend. Das heißt, wenn ich einmal nach Mallorca fliege, habe ich so viel CO 2 produziert, dass ich damit eine, ein, eine, eine kleine Wohnung ein Jahr heizen könnte, oder hat der komplette ja, das Flug kommt, das gemacht?
1: Das wird anteilig ähm, umgerechnet. Krass. Also das, da, da spielt der Kerosinverbrauch rein. Das ist krass. Aber zum Beispiel macht es auch einen Unterschied, ob du jetzt Business Class fliegst oder ähm, ob du ob du Economy fliegst. Weil? Äh, weil von der Business Class nur weniger, weil da weniger Plätze zur Verfügung stehen. Ach, das heißt, es ist eine Mischkalkulation. Ich hier nicht Business,
0: falls dir die Frage aufkommt. Mein Sparmodell ja, ist Ja, dann sind es vielleicht
1: zu? statt einer Tonne <lacht> sind es dann nur 700 Tonnen. Nein, nein, Kilo. nein ich wollte es auch nicht schön CO2? reden. Ja, ja, ist ja klar. Ja. Nee, aber ich finde, ich finde, das ist der erste Schritt auch da. Das ist da auch da der erste Schritt, sich das, äh, vorzustellen. Und das ist bei, äh, bei CO2 noch, noch schwieriger als bei, äh, bei Geld vielleicht. Und ähm, es gibt äh, es gibt da den, es gibt den Umwelt, äh, es gibt den CO2-Rechner vom äh, Umweltbundesamt, den ich da empfehlen möchte, aber auch äh, die Seite Atmosphäre. Und bei Atmosphäre kann man nicht nur ähm, kompensieren, das heißt natürlich nicht, das ist auch das, was wir eben besprochen haben. Es ist wie bei der Diät. Du, es können nicht immer alle nur kompensieren. Irgendwann reicht es nicht mehr auszugleichen. Wir müssen vor allem reduzieren. Aber kompensieren ist immer noch die zweite beste möglichkeit und bei atmosphäre gibt es möglichkeiten eben das äh, seriöserweise zu machen und äh, du kannst da aber auch zum beispiel kannst du im investieren in einen neuen treibstoff der glaube ich erstmal nur beigemischt wird und der das ist so ein Kerosinersatz der glaube ich aus pflanzenresten oder so gemacht wird und da gibt es jetzt auch eine erste produktionsstätte im Emsland ähm, da kann man sich also entscheiden, will man kompensieren und in Projekte investieren, wo CO2 gebunden wird, zum Beispiel durch Aufforstung. Aber bei Atmosphäre sind es vor allem äh, Projekte wie effizientere Kochöfen für Menschen im globalen Süden, die dadurch natürlich nicht nur weniger abholzen, sondern die dadurch auch viel gesünder leben. Also diese Projekte bei Atmosphäre, die haben auch noch den Anspruch, eben Biodiversität oder, oder soziale Aspekte noch einen Vorteil zu generieren das wäre noch äh, so mein
0: Tipp. Okay. Atmosphäre tatsächlich so wie FAIR, F-A-I-R? Genau, richtig. Ach, das ist ja lustig. Ein schönes Wortspiel, mag ich gern. Ähm, ich möchte zwei Dinge als Tipp des Tages nehmen, weil wir wollten eigentlich heute ja ein bisschen über Dogorama reden. Dogorama, die App, die zum einen, was ich ganz wichtig finde, im Gratisbereich der App gibt es den Giftköderradar, wo also... Menschen sehr zuverlässig und sehr gut und intensiv gewarnt werden, wo sie sich gerade mit dem Hund aufhalten. Da könnte eine Giftköderstelle sein und Giftköder werden da seriös gecheckt und geprüft. Finde ich eine großartige Sache. Zwei nette Jungs, die das gegründet haben. Aber logischerweise, weil sie die App immer weiter aufplustern mit Informationen, mit Wissen, mit Spaß, gibt es da jetzt inzwischen einen Paid-Bereich. Da zahlt man dann eine monatliche Gebühr. Und ähm, dafür kriegt man Trainingsvideos, kriegt alle möglichen Informationen. Ich bin auch dabei. Und weil wir gesagt haben, na ja, aber der Sprung von der da ist gratis über wir gehen jetzt in den Paid-Bereich und kriegt da Hundetraining, der darf nicht zu groß werden. Und weil wir ja über Sparen reden, ähm, wenn man die App jetzt runterlädt und eine Premium-Mitgliedschaft abschließt, ist da unter anderem ein Webinar mit mir gratis, was es auch nur dort gibt. Und ähm, wie wir schon festgestellt haben, kostet bei mir ein Webinar um die 80 Euro. Ähm, und man hätte quasi schon fast den Jahresbeitrag der Dogorama-App raus. Wenn man das Webinar buchen wollte, könnte man eigentlich die App runterladen und hat dann im Grunde schon ein Sparmodell gemacht. Also Dogorama-App. Es gibt da viele, viele Sachen, die wirklich Sinn machen. Und ähm, wie sich rumgesprochen hat, empfehle ich wirklich ausschließlich Dinge, an die ich wirklich glaube und die ich für vernünftig halte. Und das kann ich bei dieser App durchaus sagen. Was ich aber zum Thema Sparen empfehlen möchte, der Name ist vorhin gefallen, Bodo Schäfer, ist jemand, der vor 20 Jahren in alle Talkshows äh, gerannt ist und hat ein Buch geschrieben, in sieben Jahren, die erste Million und so weiter. Alles kurz vergessen, trotzdem ist er jemand, der sehr aufgerüttelt hat zum Thema, wie geht Sparen, wie funktioniert das? Und er hat ein Kinderbuch gemacht, das heißt, ein Hund namens Money. Und Money so wie Geld. Ähm, der hat tatsächlich damals seinen eigenen Labrador Money genannt, so wie Geld. Und hat wunderbar, der lebt im Rheinland und hat wunderbar, also übrigens, wenn man über den googelt, man findet auch ein paar Sachen, die sehr komisch klingen und auch, ähm, ich also ich möchte nicht empfehlen, ähm, sozusagen, nee, ich möchte nicht Bodo Schäfer empfehlen und sagen, nehmen Sie sich den als Finanzcoach, aber das Buch, ein Hund namens Money, da ist ein Mädchen, das einen Hund hat, der Money heißt. Und dieser Hund erklärt ihr die Finanzwelt. Und das ist ein so tolles Kinder- und Jugendbuch. Kannst du also Kindern so zwischen 8 und 14. Das gibt als Hörbuch, ich würde die Hörbuchvariante nehmen. Und folgendes passierte, Marvin war da ungefähr acht. Er bekam dieses Hörbuch, hat sich das viereinhalb Stunden angehört kam runter mit den Worten, ich möchte gerne zur Sparkasse mein Sparbuch auflösen. Warum? Zitat wörtlich, die Inflation frisst mein Geld. Da war der Acht. Und äh, dieses Buch ist so wunderbar, weil in dem Buch erklärt wird, dass dieses Mädchen lebt in einer Familie, wo immer über Geld gestritten wird. Und der Hund erklärt ihr so ein bisschen, wie Geld funktioniert. Die Zahlen, die da genannt werden, die muss man bitte ignorieren, weil... Die zahlen sich aus einer Zeit so wie viel Prozentzinsen und so weiter. Ja. Das ist natürlich längst ja. überholt alles. Aber, aber das Prinzip ist nach wie vor gültig. Prinzip ist super und es ist so schön erklärt. Kindern, die Finanzwelt beibringen, ist wirklich ein Hund namens Mann, ein ganz tolles Hörbuch. Mhm. So, als Lied, möchte als Song, mein, mein Musiktipp ist von U2 und heißt I still haven't found what I'm looking for.
1: Ein Klassiker. Und immer wieder schön. Von mir was ganz Neues, und zwar von Peter Doherty und äh, dem Franzosen Frédéric Lo. Ich möchte mich wie immer bei Franzosen für mein dürftiges, äh, für die dürftige Aussprache dieses wahrscheinlich sehr schönen Namens entschuldigen. Der Song heißt The Fantasy Life of Poetry and Crime. Und wer es hört, denkt sich, ach, das habe ich doch schon mal gehört. Es klingt tatsächlich ähm, wie vieles, was man von Pete Doherty äh, schon ähm, mal gehört hat. Und dann aber auch doch wieder anders. Äh, jedenfalls kann man sagen dass ihm der Entzug offenbar sehr gut tut und äh, das ist ein sehr schönes Lied und ich finde
0: auch ein sehr tolles Album. Ich muss gestehen, dass ich beide Namen noch nie gehört habe, weder den französischen noch Pete. Du
1: kennst aber doch die, die, die äh, Libertines oder die Baby Shambles oder so, das hast du doch schon mal gehört. Beides nicht meine. gehört.
0: Sind das Bands? Sind das ba du hörst Bands so viel oder? Oder? Okay. WDR 2. Okay. Habe ich echt noch nie gehört.
1: Dort die war mal mit Kate Moss zusammen. Vielleicht ist das eher so ein Zugang, ach, ach, mit dem der. du was anfangen kannst.
0: Keine, ach, Ahnung. Der. Nein, einfach, einfach keine Ahnung.
1: Du hast ihn bestimmt schon bei
0: der Gala gesehen. Ja, ich hab, jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, ich abonniere ja Gala und Bunte und da komme ich halt manchmal ein bisschen durcheinander.
1: Ja, klar, ja. Gut, ähm, mein Bein ist eingeschlafen. Ich muss mich bewegen. Mhm.
0: Ich glaube, ich glaube ähm, tatsächlich, wir müssen das Thema sparen, echt reduzieren. Wir sind bei über zwei Stunden. Ähm, was aber auch ja schön ist. Ich
1: glaube, wir können das, wir können das zumuten. Ich würde, wüsste gar nicht, wie man das jetzt ein, eindampfen sollte. Gar nicht. Nee.
0: Naja, also dann äh, tau dein Bein wieder auf und an euch legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.